1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ke Kepiru yuk
1: Tujuh ya, tujuh ini ya. Iyalah tujuh abad
0: tamu Kalau di catatan saya tujuh, tapi mungkin enam karena yang satu itu dulu minggu pagi itu. tahu tujuh Ah, tema ke 8 ini kita sudah masuk ke bab oh. 2 Kemarin epistemologi itu bab 1 Bab oh. aja lima minggu ya. Semoga kamu sudah sakti sudah. tapi <tuk> diperjuruhkan
1: belajar di padepoan itu ke Surabah Suwi itu <tuk tukuh, tukuh.
0: tapi tidak berlaku apanya -apa. saya dulu zaman ke Iran itu ada seorang profesor yang tulis taklum dan kekuing itu dia hanya belajar Mula Sadra saja itu 10 tahun satu orang tokoh namanya Mula Sadra dengan segala kitab segala pemikirannya itu sepuluh tahun kalian yang cuma mendapat sebuah kursi ini saat sesi terus merasa ngerti sadar tapi kalau orang Iran serius kan ya pesat di sana ada kayak pesantren namanya Hausa Hausa itu isinya dua versi ada versi syariah Viking yang nanti melahirkan kan ustadz nanti ada versi tasawuf versi khusufat dan tasawuf Ya tapi versi filsafat ketika puncak Nanti lahirnya tasawur Maka para bapak-bapak filsafat Islam, iran seperti Imam Bumayini Mutohahri itu pasti Tidak jauh-jauh dari tasawur Ketika ilmunya sudah mempuncak Kalau di sana namanya Irufah Jadi rumah yang saya baru pikir ini Nanti melahirkan Mujtahri Ada dua jarum dan itu Paling cepet orang bisa mulai punya gelar karena ada gelar yang kalau pesantren ada abu satu ini selama saya kuliah ada banyak gelar. Dan gelar paling rendah itu ditempuh sekitar kalau dia sudah 25 tahun di pesantren. Yes. Dan kalau di sana kayak di sini sendiri-sendiri. Kalau di sana pesantren itu terbuat nasib secara nasional. Jadi misalnya saya dulu di Mojokerto sudah sampai level 8 terus pindah kuliah ke Jogja, itu tinggal melanjutkan karena ada levelnya. Dan kalau nggak cocok sama ustadz ini di masjid itu, saya bisa pindah ke ustadz yang itu di masjid itu. Dan jika misalnya Dan nanti ada semacam bisutan, levelnya nasional sama juga. Jadi kalau sudah distand enggak sembarangan orang bisa pakai. Terus macam itu diantara, kalau sini kan tokonya kotak-kotak itu yang habis togan gitu, ini sudah dibuat kalau di sana itu di itu dipakai terus. Nah ini simbol jadi dia sudah lulus paling enggak sudah sektor awal 25 tahun gitu setelah Jadi jangan heran kalau di sana mesti punya sengkos. Emang amat di sentren itu. Mikirnya kalau ini nanti diganti jadi sengkos enggak ada. belajar itu tapi langkahnya panas, langkah dingin, langkah nanggir kan gitu semangat ilmunya. Ya, Oke kita masuk ke bab dua logika. Cuma saya tadi sudah bawa asal yang terjemahannya nanti al tizar untuk Kita tak cari cari dan ketemu. Ini terbitan baru sebenarnya. Yang lama penerbitnya bukan ini seingat saya kalau tidak bina ilmu apa-apa penerbit -apa, lama sudah tidak. Saya dulu malah belajarnya dari yang penerbit itu. Saya tidak tahu karena ini mungkin penerbitnya cenderung dan agak Agak ke Islam jadi Nada menerjemahnya itu agak terasa beda. Kalau penerjemah awal itu kelihatan netral dan bau Islamnya gentar Tapi di sini kalimat-kalimatnya bau Islamnya lebih kental. Tapi tidak apa-apa karena ini terjemahan pasti Jadi jangan bicara tentang itu mesti netral sesuai dengan tubuhnya. Kadang-kadang orientasi yang menurut ah juga menentukan. Jadi turut, turut mengatur Gaya bahasannya itu kalau di sini kelihatan arahnya ke Islam banget. Tapi yang yang edisi-edisi awal yang bukan penerbit ini itu kelihatan agak agak objektif. Ya silahkan kalau ada yang mau copy. Ya ini copy bisa rusak. Tapi kalau rusak yang mau terpaki dulu menerima lagi bisa. ya daripada numpuk di tempat saya gak kebacangan kan kalian yang bermantoat buat kalian ya syukur aja kan? cuma kalau usah ayol ya, ya. tetap lagi suruh beresin lagi oke cuma mahal aja ya, karena itu syukur-syukur aja yang mau nge satu-satu terus disubat ke temen-temennya lebih-lebih bermatraan nah, so tak kau bisa ya.
1: oke Bisa
0: kamu katakan selama Ramadan besok Itu lumayan usah Aku baca aja sendiri, itu luar biasa yang para pencari Tuhan Ini bukan yang dari sui sinetron <tuh> Ini filsafat nah, karena, karena Gaya bahasanya dialog Antara guru dan murid jadi lebih Lebih enak untuk dibaca Oke okay, Kita masuk ke Tema kita Logika Kalau kemarin istimologi kita sudah pahamlah tentang eskal pengertianan. Maksa nggak apa-apa ya?
2: Ininya nggak bisa pendek ya.
0: ojin. Jadi Kamu fere Ya. Mumpung enggak ada putri saya lekan
1: Allah.
0: Logika, kenapa kamu Jangan-jangan tuh... <guluh> kita frekuensi ngerusnya sudah sama. <guluh> <tuh> Oke okay, ya, logika kamu berarti selain sama Ya, saya mulai dari definisi pengertian logika. Uh, definisi itu tidak harus kamu perdalam, pokoknya kamu ngerti maknanya. Jadi intinya logika itu Cara berpikir yang lurus, tepat, dan teratur, sistematis Itu aja. Jadi, Kalau bahasa bukunya biasanya orang menyebutnya berpikir yang jernih. Apa jernih? Karena logika ngajari kita pola modern alur berpikir yang balik, yang benar Sebenarnya, setiap orang itu sudah secara fitrah, Secara sunatullah dikasih oleh Allah kemampuan untuk berpikir Tidak perlu kamu kuliah filsafat Kamu sudah bisa bermain logika Cuma gunanya kamu belajar logika adalah kadang-kadang Ada banyak hal di sekelilingmu banyak peristiwa dalam hidupmu yang bikin cara berpikir itu jadi tidak jernih, tidak lurus lagi, tidak tepat lagi. Kadang-kadang belok-belok sedikit harusnya lurus tapi kadang-kadang karena sesuatu terjadi belok. Karena akal itu mudah sekali belok dan mudah sekali dibelokkan. Itu yang dikritik oleh Ghazali dalam Al Kalau indera itu gampang tertipu, kalau akal itu gampang termanipulasi, gampang desiatis. <tuh> Tidak tanggung jawab kalau lubangnya
1: Mekah Kalau bukan tempatnya yang kita gak ada
0: jadi masalah Oke okay. Jadi logika Arahnya adalah Gimana cara berpikir kita yang lurus Itu Secara natural kamu bisa berlogika Tapi kadang-kadang tidak pas dan kamu gak sadar Nanti kita lihat Kenapa kita harus belajar logika Isi kepalaku itu dikacaukan secara luar biasa oleh pengalaman hidupmu Kalau hari ini mungkin oleh TV, oleh media Barang yang nggak logis tapi dibikin seolah-olah logis Itu kerjaannya TV Barang yang tidak masuk akal dimasuk-masukin ke akal Dan kamu lama-lama terus terbiasa jadi dianggapnya itu masuk akal banyak, isu. kamu tinggal cari mau kasusnya PKS, mau kasusnya Ayang Sukur, mau kasusnya artis Kawicerlay, uh, mau kasusnya apa oh, ya sekarang tapi ya uh... lah, banyak yang itu kalau sekali-sekali kamu, sekali -sekali, kamu... pikir secara logik, mungkin di rumah sambil diam makanya agama selalu nyuruh Tafasul dan Muha Salva itu maksudnya, coba kamu ambil jarak, deh. jangan terlalu terlibat kemudian dipikir pelan-pelan kok bisa ya, yang namanya PKS, tiba-tiba kok tak ada dihilang. itu dari mana, eh <tuh>. jadi kan susah, tapi kamu dipikir dan ketika orang-orangnya diwawancara juga kamu dipaksa untuk bisa menerima bahwa emangnya ada apa? kalau TKS tadi bilang kan ah terus-terus gitu terus, 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 terus kamu <tuk> punya ya jadi cara berpikir itu terus di jelokkan kok bisa ya, terus di wawancara dia kami jelokin apa, ada masalah orang ketiga? tidak, masalah ekonomi, tidak kita masih bersama kok, kita masih saling support kok, kita masih ya, terus mau pokok gasa ditanya ada masalah gasa ada orang ini yang gak ada di rumah juga masih bersama masih ingin ngurus anak bareng-bareng kasihan anaknya, tapi kok bertekad tutup cerai, dan kamu dipaksa untuk menerima bahwa itu logis oh itu urusan gak, taruh-taruh pikiran itu ya kan jadi, maka ayo kita belajar pelanggan logika yo ini nanti saya gak akan ngasih kamu logika A sampai Z, karena saya cuma target dua sesi hari ini dan minggu depan untuk logika hari ini untuk cara berpikir yang lurus besok minggu depan kita ngomong cara berpikir yang keliru nah, itu aja mana yang lurus mana yang keliru dengan itu bakal awalnya nanti kamu menjelajah sendiri
1: <tuh>. ngajin sahabat kita
0: ini kan ngaji yang berangkat dari yang kecil-kecil dulu nanti yang besar-besar untuk kamu ngajin orang lain aja yang tengah tema besar jadi kita pelan-pelan logika, oke ada banyak definisi tapi sangat dianggap Enggak ada gunanya. Logika itu bukan materi alat logika adalah prakteknya. Kamu tidak harus logika adalah cara mengambil suatu pula yang menggunakan alat saya guru, nggak ada ujiannya. Abah ini mau ngajinya mau dikasih ujian enggak? Jadi begitu ada ujian kamu besok
1: nggak dateng masuk?
0: Okay, jadi cukup kamu tahu bahwa logika itu kesana Ada yang bilang cara mengambil kesimpulan Ada yang bilang alat untuk berpikir Ada yang bilang teknik menyusun argumen Ada yang bilang itu metode mengungkapkan pendapat secara masuk akal Ada yang bilang cara mematuhi aturan hukum berpikir Yang sehat betulnya Yang penting arahnya situ. Jadi cara mendaya gunakan rasio Itu aja alahnya logika Cara berpikir yang benar Itu aja Banyak dari kita yang tidak paham ini Dan jangan salah ini sangat islami Kalau Al-Quran itu dalam Hampir ada lebih ayat yang bilang Afalah tatah fagalun Afalah tak gilun Afalah tatah Ayat-ayat yang nyiru. Kamu mau mikir tak? Kan? Kamu tidak. Nalar kan, kamu enggak, selalu gitu Al-Qur'an Ada ulama saya rupa dari baru ini yaitu Mungkin Ahmad kan, Ahmad swabon saya rubah, Tapi dia bilang bahwa Nalar, rasio, itu separuhnya wahyu. Jadi ada wahyu kembar Satu wahyu Qauliyah namanya Al-Qur'an Yang kedua wahyu Qauliyah, yang itu akar, yang bisa baca Jadi jangan salah Dalam Islam berpikir pakai okay, akal itu setengahnya nyawadi. Jadi kalau ada orang apa kelompok yang tidak setuju pakai okay, akal, dia sebenarnya sedang membuang setengah nyawadi. Jadi Islamnya juga setengah. Ayat-ayat eh, kan? Allah itu kan tidak cuma yang kauli Tapi yang ada juga yang kauniya, realitas Itu juga ayat Dan kita harus punya alat untuk membaca ayat itu Kalau ayat yang teks ya alatnya Bahasa Arab, Bala, bahasa Bala, Bala, macam-macam Tapi yang kauniya ini kan sains. antara lain titik utamanya adalah logika Jadi jangan salah Ini Islami, makanya logika itu diajarkan. Di pesantren-pesantren dulu namanya mantek itu logika. Meskipun ada yang disebut barang dia kalau yang bermantek maka dia sendiri ya, kata yang bilang itu. Uh, itu itu kasus ketika Ghazali konflik sama para filosof. Coba, sebenarnya yang dipakai Ghazali untuk menyerang kelompok yang sama, menyerang logika, menyerang mantek itu ya dia pakai logika juga, dia pakai mantek juga. Jadi, jangan salah. Nanti kalau ada sesi filsafat Islam kita coba bahas itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Khuzayli dan para filosof Islam itu hmm. tidak kagir, hmm. cuma ngomong di level yang berbeda. Khuzayli nggak apa, para filosof apa, dan mereka nggak ketemu sebenarnya. Khuzayli sama Ibn Nurul itu nggak saling ketemu. Tapi saling berpolemik Kozali sudah meninggal terus jawab. Mungkin kalau Kozali masih ada dia bisa jawab lagi Dan itu sangat filosofis apa -apa. Itu gitu. Tidak apa-apa Intelektual itu begitu Tidak dikit-dikit ngapun, pangguran Kan gitu sekarang Kalau <tuk> berga dianggap musuh, dikabirkan-kabirkan tidak kayak itu Oke okay. Macam-macam logika Ya, kalian harus siap malam ini agak spartan karena slide nya juga banyak, materinya banyak Jadi siapkan banyak-banyak ya, Jadi malam ini akan panjang, karena materi logika yang kuatnya itu saya coba ripest jadi dua sesi Yang pertama logika alamiah, yang kedua logika ilmiah Hari ini kita belajar logika ilmiah Logika alamiah, saya bilang tadi Kalian sudah bisa dan punya Sejak lahir Kecuali yang tidak waras <tuh> Ya, orang orang bisa pakai akarnya Berarti kan orang nggak waras Orang gila itu pakai akar gak? Tidak Ayo. Tidak ya disurang gitu ya mantap sepakat <tuh> eh, kamu kok datanya tanya gila <tuh> ada yang gila perempuan ada yang gila harta ada yang gila beneran <tuh> 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 ya itu logika alamnya kamu nggak perlu khusus filsafat untuk bisa mengoperasikan logika <tuh> alamnya anak kecil itu otomatis segergi hal-hal yang logis, sebab akibat mana lebih besar, mana lebih kecil mana lebih panjang, mana lebih pendek itu natural aja, kamu gak perlu belajar nggak perlu ngerti matematika bahwa se meter itu lebih panjang daripada setengah meter itu biasa aja aku lebih pasar, itu nggak pernah kuliah matematika nggak pernah belajar matematika tapi kalau ngidup cepet, itu matematika natural Kalau dia ya. kamu terus, eh, sampai menyitung bisa secantik itu kira-kira kalau dirumuskan korea matematika, rumusnya gimana, dia pasti tidak ngerti <tuh>. Mana akar, mana pangkat, mana kuadrat, dia oke, tapi kamu bisa, oh, kalau kamu beli sekian, untuk tidak sekian, boleh, bisa dia Alamnya Logika Alamnya Ada logika ilmiah Nah ini Sebenarnya logika alamnya itu akan berkembang dan lama-lama problem hidup semakin kompleks, semakin rumit. Maka orang terus butuh logika ilmiah. Logika yang sederhana saja susah. Perlu malam-malam yang lebih licin, lebih jeliwet, lebih panjang. Kalau enggak, kamu akan banyak tertipu kayak MLS. ya kan, ayo dihitung secara ilmiah, aja kan alamiah langsung, so. wah kalau kamu setelah sekian nanti dapat sekian, setelah dapat sekian wah itu alamiahnya umum tapi coba secara ilmiah, kamu itu apa okay, yang pas, apa okay, yang benar kayak gitu tapi kalau berkelai pulari gimana kalau gak dapat anak buah gimana wah itu ilmiah, sudah. perhitungannya sampai jauh begitu itu logika ilmiah jadi Tujuannya apa sih, biar kamu nggak sesat Biar kamu nggak keliru berpikir dan membahayakan hidupmu Biar kamu berhitungan, bukan saya lewat ini Lewat jembatan misalnya, bobotku berapa, jembatan ini kuatnya berapa, aku bisa Itu logika ilmiah bisa sesat, tapi kalau eh Logika alamiah bisa sesat, tapi kalau ilmiah, aku bisa ngitung Bobotku 60, jembatan itu gak sekian, maka wah, itu ilmiah Tapi kalau alamiah kan dikiro-kiro, di sorry yok, sorry yok, bisa enggak? Eh, kata saja, ah itu alamiah. Kalau nasib aman ya aman, kalau enggak ya enggak. Jenisnya lo pikir. Jadi kenali jenis lo tidak yang dua Orang ini pakai logika, intinya apa pakai logika alamnya. Logika alamnya itu biasanya diawali dengan kata-kata biasanya. Alamiah. Biasanya sih mau. nggak tahu banyak soal itu ketika alamiah gitu. Tapi kalau ilmiah ada pertimbangan pertimbangan Biasanya sih yang giling-giling tinggi itu besok untuk pemilu juga tinggi biasanya. Tapi coba dihitung secara ilmiah, masuk gitu. Jangan-jangan giling-giling -jangan itu ada kepentingan jangan-jangan ada permainan, jangan-jangan ada rekayasa nanti sudah ilmiah menghitungnya. Itu macam-macam logika. Kita masuk ke Prinsip paling dasar dalam berpikir Kalau ini kalian gak dapet Jangan melangkah ke logika yang lebih Ini yang merumuskan Ada Aristoteles, ada Lignis, ada Mil Kalau Aristoteles, cuma tiga, satu, dua, tiga itu yang keempat empat, dan Mil George, George, Lupakan nama-nama itu, kita masuk ke prinsip-prinsipnya Yang pertama, prinsip paling simple prinsip identitas A sama dengan A kalau A, yuk A saya manusia manusia itu berpikir saya terpikir A adalah A kamu ego kamu mengamati ya saya ego, berarti kamu pun berpikir itu prinsip identitas simple kalau yang gini aja kamu tidak paham jangan Masuk pelajarannya tiga selanjutnya okay. Prinsip identitas Kamu demokrat Apakah PKB Kalau demokrat ngga Kalau PKB ngga baik Itu tidak identitas Kamu mahasiswa atau siswa Kalau siswa itu Kayak gimana Kalau mahasiswa itu kayak gimana Harus jelas A sama dengan A Itu penting Banyak orang meskipun ini dasar paling dasar dari logika dalam prakteknya susah loh orang mempraktekkan A sama dengan A itu karena orang gak bisa menjabatkan A nya sendiri itu apa Aku ngaji kayak gini ini konteknya kamu sebagai mahasiswa apa kamu sebagai manusia apa kamu sebagai anak muda apa kamu sebagai aktivis masjid apa kamu sebagai apa nubu tujuh lelah Itu prinsip identitas, kalau enggak nanti kacau Jangan-jangan ini sekedar meramaikan masjid dan Apa, berarti enggak lucu juga enggak apa-apa Ya kan, masjid. 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 masjid Oh, ya oh, benuk oh, oh. oh, oh. Berarti identitasnya si filsafat malam ini adalah hanya meramaikan masjid Atau pencerahan, atau sekedar tahu, atau
2: nambah-nambah
0: Itu, Itu prinsip identitas awas keliru, ya seperti contohnya tadi, kalau PKS itu bahkan keislamannya apa sih, opo lurus, kalau dia tiba-tiba
2: ambilan, -tiba dia di kubur tiba-tiba,
0: sekarang kencang kayak gitu kelompok PKS. Kalau enggak, berarti dia keliru, apa, menyalahi menjadi dasitas. Ya. Untuk bisa melakukah berfikir dalam kondisi apapun, kamu harus jelas. di prinsip identitas di rumah kamu harus jelas kamu anak, apa adik, apa kakak, apa bapak kalau gak jelas bisa rusak saya anak apa bapak ya? Nah, itu kacau, nanti mau kamu masuk kamar ini buku padahal kamu anak ya? tidur sendiri itu jatahnya bapak itu kan prinsip identitas aku ini cuma temen apa sudah pajar sih Ya, itu kan, kalau tidak jelas susah, temen. kamu merasa pacar, tiap hari? Apple, dia balik SMS, kamu sudah GM, ternyata benar Kamu cuma teman biasa, oh, itu kan Karena kamu tidak memperjelas prinsip identitas ini Jadi, ayah diperjelas prinsip identitas, A sama dengan A, itu berpikir paling simple tidak ya? Yang kedua prinsip kontradiksi, itu lawannya Kalau prinsip identitas itu A sama dengan A Kalau prinsip kontradiksi A tidak sama dengan B Kalau bapak berarti bukan anak Kalau besar berarti tidak kecil Kalau merah berarti tidak putih itu prinsip kontradiksi Kalau sudah jelas bahwa kamu Wahhabi berarti kamu anti tahlil Itu prinsip kontradiksi Logika yang paling simple Dangan-dangan ngaco itu kan Gara-gara politik Gara-gara budaya Gara-gara itu terus identitasmu Hajar, gak taruh-taruhan, gak boleh Kamu Islam berarti kamu bukan Kristen Meskipun kamu tolerannya orang Kristen Tapi harus jelas, harus tegas Bahwa kamu tidak sama dengan Kristen Kamu tidak sama dengan Hindu kamu tidak sama dengan Buddha Itu prinsip kontradiksi Kamu mahasiswa berarti kamu bukan siswa Itu hukum paling dasar Jadi pertama prinsip identitas Yang kedua prinsip kontradiksi Yang ketiga prinsip excluded middle Prinsip tidak ada jalan tengah Pada jalan tengah itu berarti absurd dan jelas Saya pak tidak N dan tidak Muhammadiyah. Itu kacau guys. Yang ada kecuali kamu. Dan nah, terus apa? Tapi saya salah pilih pak. Tapi kamu salah pilih. Prinsip identitasnya kamu adalah lah salah pilih. Tapi bukan tidak a dan tidak b. Kalau tidak a dan tidak b itu tak jelas. Excluded middle. Jadi jalan tengah itu tidak masuk akal. Not block itu berarti apa? Block tersendiri. Saya tidak barat tapi tidak timur. Berarti kamu blog baru. Berarti ada tiga blog sekaligus. Kemarin ada dua blognya, Blok barat, blok timur sekarang ada tiga blog tengah-tengah kan gitu. Jadi bukan blog yang gak jelas. Mu'tazilah dulu punya ideologi Almanzilah itu by Almanzilah itu tempat di antara dua tempat. Besok tidak di surga tidak neraka. bagi orang yang berusaha gitu, kalau orang apa kan orang yang melakukan dosa besar kafir dan tidak masuk neraka. Sementara orang murji'ah tidak, suruhkan neraka urusannya Allah yang melakukan dosa besar tidak kafir. Terus mutazila membuat teronda, dia tidak mukmin dan juga tidak kafir, ada di tengah-tengah. Di surga juga gitu, dia tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka. saya tahu pokoknya dia cuma nongkrok di depan Untuk surga, tidak boleh masuk ke neraka juga tidak Dari kerjaannya nongkrok, bikin geng sendiri
1: Itu
0: excluded middle Tidak ada jalan tengah Kalau kalian Pak baksanya tidak fibral, tidak fundamentalis Tengah-tengah Sebenarnya bukan tengah-tengah, tapi kamu bikin hubu baru Karena tengah-tengah itu, tengah -tengah itu kan tidak Tengah-tengah itu tidak A dan tidak B saya bukan saya HM, itu juga bukan PMII harusnya grup yang lain jadi kalau tepin, ya, grup. Ya, pilih aja mau yang apalah kalau kamu pilih apa kami atau ATI atau si itu jadi exclude middle jadi cara berpikir itu pertama perhatikan apa sih identitasmu kalau sudah ketemu berarti ada kontradiksi lawannya dan pasti ada setengah tengahnya kalau tengah tengah artinya kamu membuat identitasmu bikin tubuh baru kan itu mau menyatikan Prinsip logis paling sederhana Aristoteles berhenti di identitas Contradiksi excluded middle Tapi terus belakangan ditambah Prinsip Rasionis suficienis Jadi Kecukupan alasan Dalam berpikir Selain harus jelas identitasnya Jelas kontradisinya Tidak adanya jalan tengah Juga harus punya prinsip cukup alasan Banyak peristiwa yang kamu sambung-sambungkan yang itu sebenarnya nggak cukup Tapi kamu paksa dia cukup Dulu peradaban Islam tengah banyak orang menutup gara-gara Bozari Filsafat Islam mati Itu kalau kamu Konosik mungkin alasannya tidak cukup Kenapa tidak cukup sebesar apa peradaban Islam Kemudian sejauh mana pengaruhnya Bozari kalau cuma gara-gara tulisannya Ghazali apa mampu yang bikin stagnan dunia Islam secara keseluruhan seluruh dunia secara luar biasa. Berapa orang yang baca Ghazali? Berapa orang yang baca dan paham? Apa ya cukup hanya gara-gara seorang Ghazali terus Islam mundur luar biasa. Mungkin dia memang sebab, tapi apa ya satu-satunya itu? Nah, karena itu argumen bahwa dunia Islam mundur gara-gara Ghazali itu mungkin benar tapi Alasannya kurang Belum cukup alasan Untuk menuju ke sana Apanya dengan alasan 1, 2, 3, 4, terus kamu berani Menyebut bahwa Indonesia itu adalah Sistem pemerintahan yang Oke okay. Coba kamu cek, apa sudah cukup Alasannya Apa sudah cukup alasan untuk Menyebut bahwa Nama itu harus dibunuh Kalau dia sesat ya Tapi apa sudah sufficient alasannya apa? Mereka harus dibantai, dibukul lagi gitu. nah, itu prinsip rasionis sufficientis. Jadi tidak cukup hanya ada alasannya Tapi apakah alasan ini cukup nah, itu penting dalam logika. Tidak cukup bahwa Apa oh, ya tentu ya Yang kamu Ya kamu sehari-hari ya Apa ya alasannya sudah disini ya. Kamu nggak pernah masuk kuliah, terus kamu ketemu dosennya datang ke rumahnya sambil bawa salah lima kilo. apa ya cukup salah lima kilo itu cukup. kamu bolos selama dua belas kali. Kamu mau nilai A? Yo, ya kira apa ya cukup? ya kalau kurang ya tambah malas kilo. Oke, oke ya. Atas segalanya syukur-syukur ya so. Masuk agar ya, masalah gitu yang kayak dulu loh waktu sama semua Maharani ketangkep gitu kan Terus, enggak kok Ini cuma tanda buat kenalan Jadi temen dikasih uang 10 juta Masuk agar loh alasan 10 juta hanya kenalan sama temen Untuk nongkrong di hotel Belakanya kalau ketahui tahu, oh itu Bukan cuma nongkrong
1: Nongkrong ini Ya kan? Oh, kayak ya, gitu
0: ya, 10 juta masuk akal gitu Tapi kalau kemarin gak cukup Hanya buat duduk-duduk di hotel Bayar 10 juta yang apa Ya kan? Nah, cukup alasannya Gak nyebet, kayak Saya kemarin dari Rebu itu ke Probolinggo, Karena Bata harus nginep ke hotel Kelas Pokoknya saat menemui hotel Bata, Dan kebetulan hotel yang bisa jam-jamat Saya nongkrong di depan kamar itu Jam 7 sampai jam 9 Itu ternyata banyak anak sekolah Masuk berdua kamar itu Masuk lagi berdua kamar itu Tak pikir-pikir yang apa ini ya Maksudnya, waktunya sekolah belajar dia masuk berdua Apa ini belajar di dalam apa ya. ya sedang ya ini kalau alasan yang cukup untuk menjawabnya itu apa ya nah, itu, itu. harus cukup alasan yang dia benar kan Ada bilang, anu capek di rumah sekolah. Bosan gurunya kecet nanti dia capek. Ke situ mau istirahat sebentar. <laughs> Apa itu cukup, kalau alasannya cuma itu kan gitu. Denger kayak ceritanya Kiai Ulian. Waktu nginep di hotel ada yang nginep jam-jam itu kan dia itu. Soalnya mau cuma istirahat. Sampai kenapa itu bayar mahal-mahal. Bos itu dicek di masjid di rumah ini kan bisa. Kenapa, Lazim sih alasannya kalau cuma kan gitu, kenapa berdua semua ya mau istirahat aja butuh sampai kita tercukup nah, alasan itu hanya itu karena kalau cuma istirahat bisa dimaksud pasti butuh alasan yang lain, ayam ah, nasi sama takjub Jadi hati-hati tidak sekedar ada argumennya berpikir itu, tapi kamu harus juga mengukur apakah argumen itu cukup, apakah argumen itu memadai. Jadi kalau lihat ini kritisin lah. pokok sudah pas dengan argumen itu sambungannya dengan masalah sebesar itu nah itu KPK sentimen aja sama PKS nah, itu pokok gara-gara sentimen itu terus pokoknya cuma karena sentimen dengan PKS pokoknya mau-maunya KPK sampai jatuh bangun seperti itu atau sebenarnya juga sentimen apa ya nah, Pak itu prinsip cukup alasan identitas Kediat jelas, kontradiksi harus diperhatikan Tidak mungkin ada jalan tengah. Dan yang keempat, sufisien alasannya. Oke, okay. kita masuk ke fokusnya logika. Logika fokusnya? ya, ya bikin argumen. Alasan saya bilang tadi malam. Seperti saya bilang minggu yang lalu, jadi emang akal itu sulit kerjanya itu justru belakangan, ya? tidak di depan. Sekipun nanti setelah akal kerja Terus lanjut Mungkin nggak terlalu pas belakangan Mungkin ada di tengah Jadi kamu pingin apa Terus kamu melakukan apa Atau ngomong apa Baru terus logikanya Apa ini pasti ya Itu biasanya kerja Kamu datang dulu ke sini Terus baru, baru kamu bikin argumen Kenapa sih aku ada di sini kenapa sih aku harus ngaji filsafat, kenapa sih aku harus ayo, itu, itu belakang sebelum datang ke kesini aku masih belakang, gak ngerti apa-apa kok ngaji filsafat itu apa, yang ajar kayak gimana, isinya apa, gak jelas. loh kamu juga gak ngerti filsafat, pada argumennya muncul belakangan. jadi fokusnya kajian Novika ini sebenarnya argumen dan argumen itu proses berpikir Untuk mendukung konklusi dan dukungan itu adalah alasan-alasan. ya kalau bahasa Inggris namanya premise. Apa yang kamu putuskan, terus apa sih dasarnya keputusanmu itu? Itu logika. Kamu memutuskan untuk kuliah, apa sih alasannya? Itu premise. Saya ingin kerja. Untuk kerja butuh ijazah. Untuk dapat ijazah, saya butuh kuliah. Oleh karena itu, saya kuliah. Kuliah populer Alasannya yang belakang tadi, ingin kerja. Nah itu kerjanya akan selalu begitu. Aku ingin kerjain jurusan Padahal aku bukan mahasiswa jurusan Maka aku harus nyari. Di luar kelas kajian-kajian filsafat Kebetulan ada ngaji filsafat Maka aku ikut ngaji filsafat nah, itu kompromis dan wapus Selalu begitu akal ini ya. Itu kok kalau lihat perempuan rasanya dan hidup ya, ya. Nah, Maka gimana caranya mengatasi udah dihidup ini Terus aku punya pacar Kan gitu kamu pacaran, permisnya pacaran adalah karena hatimu sudah sudah kalau lihat perempuan nah itu konklusif dan permis ada yang belum sudah hmm. tidur mengkhawatirkan kalau usiamu masih belum sudah jangan-jangan seleramu beda hati-hati ya, harus sudah sudah tidur, meskipun ditolak, meskipun ya. tidak apa-apa dan punya target, punya sasaran kalau enggak, hati-hati coba kamu periksa ke si biasa atau kemana jangan-jangan ada yang gak beres kan ada itu ada yang artis masa kecilnya cowok pula yang asli tapi begitu besar jadi cewek cakep lah jadi tinggi-tinggi, jadi itu mana-mana artis itu kan berhati-hati konklusi dan promis oke karena itu Alur berpikir yang ada di kepala sebenarnya isinya cuma dua: konklusi dan premis. Itu aja. Alasannya dan keputusan. Itu aja isinya. Nah, cara menarik alasan kemudian menyimpulkan itu kalau dalam filsafat yang namanya inferensi. Jadi kalau ada yang bilang cara berpikir inferensial itu cara berpikir menarik kesimpulan dari permis-permis. Kamu datang ke depan masjid, loh, masjidnya kok gelap. Kalau gelap berarti enggak ada aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas berarti ngajinya libur, berarti malam ini ngajinya libur. Jadi proses gelap dan permis mayor kalau gelap berarti kata aktivitas masinnya gelap berarti kesimpulannya malam ini masinnya libur. nah itu inferensian cara berpikir dari profis, -profis. Duh, kok cewek itu senyum pada aku? itu tanda suka berarti kesimpulannya kalau berarti dia suka oh, konklusi kamu menyimpulkan dari inferensi nah tapi kok senyum terus? aku saudaranya kan dia senyum terus? ada, kok dia senyum? oh jangan jaman, -jaman gak beres ya? nah itu infelensia itu nanti main inferensi baru kan? orang yang senyum terus tanpa ada alasan berarti dia gila cewek itu senyum terus tanpa ada alasan kesimpulannya cewek itu gila Oh gila, gak jadi wes? gak jadi semen kamu, tadinya sudah semen itu infelensia nah model berpikir mode, 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 inilah yang ya, kalau dalam filsafat disebut silogisme. Oh. Yo contohnya yang populer di kalangan bukan saya manusia, setiap manusia mati, maka saya mati kan selalu itu contoh yang gampang memang itu, itu silogisme. <tuh <tuh> Kita lihat silogisme itu isinya pasti Ada dua premis dan satu konklusi. Itu konstruksi minimal. Nanti ada silogisme orangnya banyak. Para silogisme, premisnya banyak, konklusinya belakangan ada. Tapi ngerti dulu yang paling sederhana bahwa ada premis mayor, ada premis minor, kemudian konklusi. Premis mayor semua mahasiswa praktikal. Itu kita kasih contoh dari subwajib. Semua yang pakai kaos bola berarti penggemar bola. Nah, terus semua thinking, kalau kaos bola, ah mesti juga pasti kan? kaos bola. Berarti dia penggemar bola. Ah itu promes. Ya, yang udah udah pernyataan enggak, ya judul ini ngukui. Ah. Atau karena kaos bola dia jadi murah-murah. Yes. Jadi
1: itu contoh promes mayor, promes minor dan koersi. Ini
0: bentuk paling sederhananya. Kita lihat ada jelibetnya. Ini ini ada aspek jelibetnya juga. Silogisme bisa valid, bisa invalid. Valid-invalid berarti yang diomongkan adalah alur dan variabel penalarannya. Tapi ada kalanya benar atau salah. Kalau menilai silogisme, ketika saya mengomong menilai benar salahnya, berarti yang saya nilai adalah ketepatan premisnya. Tak mayor, tak minor. Karena kadang-kadang ada permis mayornya maka kesimpulannya jadi keliru. Atau alur penelarnya nggak pas, ada level yang berbeda, itu berarti invalid. Namanya. Contohnya ini, ini yang yang salah, yang invalid, yang permis mayornya salah. Misalnya permis mayor orang Kristen itu biasanya lebih lucu. Nah, terus. Rukman prabute lulus, ayam prabutnya kritik. Kesimpulannya berarti ayam lebih lucu dari Rukman. Ini benar secara prosedur berpikir, tapi dia salah mengapa? Promis mayornya? Bagaimana? Kamu menyebutkan orang kritik itu lebih lucu, ya kan? Kadang-kadang orang Mungkin lebih lucu orang gudul bisa ngomongin, enggak apa, apa Orang gudul lebih lucu, yaudahlah Nah itu kan enggak jelas Maka provis mayor bisa menjebak Hati-hati kalau ada orang berargument perhatikan dia provis mayornya apa Karena provis mayor ini yang universal Kalau provis mayornya bermasalah ya kesimpulannya pasti juga bermasalah Kita tidak menggunakan cariak berarti orang kafir Saya tidak menggunakan sarihan, maka saya orang kafe. Padahal kamu tidak jelas sarihan itu sih? Tapi karena dari profes mayor yang tidak jelas ya kesimpulannya jadi tidak jelas. Kalau itu sampai ke konklusi ya jadi konklusi yang tidak jelas. Ya. Apa yo ya? kamu gimana kamu nari dinyaku? Tentu orang beriting itu lebih lucu kan tidak mesti. Kadang kalau budnya lebih lucu. Yo ya, asal cirinya gini, kalau deket orang keriting, kamu jangan merokok. kasihan karena asetnya gak bisa keluar
1: <tuk> <tuk>
0: kasihan teman-teman, asetnya mulut-mulut kayak kebakar lombonnya jadi kalau merokok jangan disemprotkan buat temannya yang keriting ah. kalau yang infant, deh, itu variabelnya salah nya salah itu mungkin level objeknya salah, mungkin alurnya yang salah. Misalnya akan contoh, semua anjing makan daging. Joni, Joni nama orang bukan Joni nama anjing makanya terhasil kata buruk. Joni makan daging. Terus kamu simpulkan berarti Joni adalah anjing. kayak kamu kalau duyungan itu setiap monyet makan pisang. Terus. Saya makan besar, berarti nah itu kenapa salah level Yang satu level, ini, kalau itu menang anjing maka silogisme ini benar Tapi karena Johnny itu bukan anjing, silogismenya salah Karena yang pertama yang diomongkan adalah rumput hewan yang namanya anjing Banyak orang diskusikan juga karena salah level ini Emang kadang-kadang lucu, tapi kadang-kadang kacau. Misalnya kamu, kamu mau nyari pacar gimana? Saya mau nyari pacar yang rambutnya panjang, yang putih kulitnya, yang itu. Terus yang satunya, kalau kamu, saya mau nyari pacar yang mau aja deh sama saya. ini kelihatannya yang nomor dua lebih cerdas. Air ini sebenarnya secara logika justru lebih bodoh. Gitu. Karena persoalannya tidak ngomong mau atau tidak mau Kualitas pacar yang kamu mau kan itu yang ditanyakan Pokoknya, saya, ngomongnya, saya ngomongnya yang mau aja deh Kelihannya lebih cerdas tapi sebenarnya lebih bodoh Karena yang dibahas levelnya beda nah, itu kalau silogisme itu jadi silogisme invalid Keliru Itu kayak yang satu ngomong ke utara dia ngomong ke selatan Ya memang lucu, tapi menunjukkan bahwa yang diajak ngomong itu rotol.
1: Ya, roto.
0: Agak cerah, kayak malam minggu lalu Antara otaknya sama minyak jauh Oke. Okay. Ini prinsip selanjutnya. Setiap teorum yang ada di kesimpulan harus sudah ada di premis mayor dan premis minor. Tidak boleh ada ter baru dalam konklusi Kalau ada berarti itu tambahan dan berarti salah, cara berpikirnya keliru Yaitu semua penyanyi dangdut itu menarik, inul adalah penyanyi dangdut Kalau kesimpulannya inul adalah menarik berarti benar Tapi kalau tiba-tiba masuk omah irama itu berarti keliru Dari mana datangnya omah irama, minornya ngomong inul Berarti apa? Om itu variabel yang tiba-tiba dimunculkan di konklusi ah itu berarti nggak masuk akal Jadi kalau kamu diskusi apa saja Perhatikan mayornya apa, minornya apa Kadang-kadang orang bermain trik Di kesimpulan dimasukkan variabel yang sebenarnya gak ada Dan kamu nggak sadar itu sama-sama dan -sama kok Om juga menarik Dan juga mendorok Oke okay. nah, yang pertama itu logis Tapi kalau yang kedua gak logis Hati-hati dengan variabel yang muncul tiba-tiba dalam konklusi Nanti kalau kamu lihat debat Itu kadang-kadang ketika orang kalah debat Tiba-tiba dimasukkan variabel baru Ketika sudah jelas salahnya Terus dia masuk variabel baru Kayak, loh, ngapain sih Kok kamu mau goyak kayak gitu, loh, Urusannya apa? ngapain curusi saya, goyang saya banyak yang lebih dahsyat, banyak yang lebih salah dari saya itu koruptor, itu maling ngapain sih capek-capek nanti saya, saya itu out of context nambah varia berbaru, ini kontennya goyang kok tiba-tiba ngomong korupsi itu berarti memunculkan varia baru, mesti cara berfikir itu salah, secara silogistik dan kamu sering tahu itu dengan itu kok mau jalan-jalan PKS terus century itu lho, Loh, ini kontennya lagi ngomong tentang Korupsi sih cakep enggak? Jadi nanti itu dibahas tapi tidak dalam konteks diskusi ini. Kalau tiba-tiba Maria begitu dimasukkan ke ya, diskusi ini dan tidak karena relevan. Itu gunanya kaidah ilmiah. <tuh> Terus <tuh.
1: tuh>. ya, kalau
0: kaidah ilmiah enggak ngerti ini ILC itu mesti jujur nih, terlalu karu Orang karena dendam terus segala cara dimasukkan untuk memasukkan yang lain. Nggak boleh karena harus jelas konteksnya. Nggak boleh dari yang sebelumnya yang tiba-tiba muncul. Kalau ada bisa, itu lah cara berpikirnya. Diskusinya mesti kalau nih kalau kalian jadi moderator perhatikan ini. Kadang-kadang ada orang ngomongnya out of context. Harus kamu masukkan lagi, oke Itu benar bahwa merama itu menarik Tapi konteks diskusi kita hari ini adalah imun Nah itu patroan pertama Patroan klik dua Kalau permis, salah satu permisnya universal Dan permis yang lain partikular Konklusinya harus partikular Gak boleh universal Contohnya, semua mahasiswa adalah orang yang vital, orang yang rajin Itu contoh. Tommy mahasiswaku Kesimpulannya harus partikulat Tommy adalah orang yang rajin Tidak boleh universal Tidak boleh habis ngomong oknum, terus ngomong institusi besar Itu mesti kaju nanti Kalau sudah mengkerucut pada oknum, ya bahasanya harus ke oknum kalau sudah sosoknya, misalnya LHI tidak ada hubungannya dengan PKS dia sosok tersendiri, urusan LHI sendiri PKS sendiri, ya LHI berarti fokusnya jangan disangkutkan ke besar kecuali profisnya diganti jadi perhatikan aspek universal dan partikular pokoknya kalau ada satu universal, satu partikular kesimpulannya harus partikular bisa dibalik dibalik itu, kalau yang atas Tommy, ya bisa Tommy, mahasiswa saya semua mahasiswa adalah orang yang rajin berarti Tommy adalah orang yang rajin tapi tidak bisa setelah minornya sudah ada Tommy terus tak simpulkan semua mahasiswaku adalah orang yang rajin itu universal lagi. kesimpulan harus partikular. semua acara TV itu sampah sisa kemudian Uh, oh, Apa Sinetron adalah acara TV. Kesimpulannya harus partikular. Sinetron adalah sampah. Tidak boleh universal lagi. Kalau universal lagi nanti jadinya tahu tuh lo Harus ada kesimpulan yang spesifik jelas dari alur. Harus ada kesimpulannya. Gak boleh ngembal lagi karena begitu kamu masuk ke universal ngembal lagi. Harus jelas yang besar itu. PKS-nya yang kecil itu LHI-nya, yang besar itu Demokratnya, yang kecil itu Anas-nya itu harus jelas. Ketika kamu campur itu mesti bulat. Kapan ini ngomong di level Anas atau ngomong di level Demokrat atau cara-cara ngomong di level Indonesia? Kalau ada besar dan kecil, berarti itu mengkerucut, arahnya ke yang partikular, bukan ke yang besar. Itu silogisme aturan kedua. kalau buah universal maka berarti baru kesimpulannya boleh universal semua muslim cinta damai bukan universal dan semua takmir masjid adalah muslim oh, yang tak takmir masjid untuk islam <tik> agak, berarti kan universal juga sifatnya dimanapun takmir masjid nah kesimpulannya juga harus universal Enggak boleh tiba-tiba muncul partikular Berarti semua tak masjid itu cinta dalam Tidak boleh kok ujuk-ujuk satu oknum dari tak masjid Terlalu sempit, karena apa? minornya saja sudah universal Semua orang, apa ya? Semua mahasiswa suka demo Apalagi universal yang kedua Semua pendemo UIN adalah mahasiswa yang Gak lulus-lulus nah, Konkursinya juga lulus universal Gak boleh berarti konkursinya juga semua mahasiswa UIN Yang suka demo ya itu sudah lulus-lulus kan lulus. Jadi dari dua premis universal Konkursinya harus universal Kamu boleh nanti contoh yang banyak nanti Kita bahas Yang selanjutnya jika premisnya ada yang positif dan negatif, salah satunya kesimpulannya harus negatif. Misalnya semua anggota DPR tidak setuju BBM naik. Itu kan berarti negatif di situ. Johnny adalah anggota DPR, maka kesimpulannya Johnny tidak setuju BBM naik. Atau dibalik, semua anggota DPR setuju BBM naik, Johnny bukan anggota DPR. mulai apa? kami setuju BMI kan gitu kita lihat modusnya ada yang perlu kamu cermati jadi pokoknya kalau ada permis positif dan negatif kesimpulannya harus negatif jangan salah alur berpikir contohnya manja terus tidak Bisa disimpulkan kalau permis itu dua-duanya negatif Susah Karena serba tidak Itu berarti Tidak bisa memicu konstitusi Pernyataan baru Dia tidak bisa disimpulkan Semua anggota PKI bukan warga negara yang baik Saya bukan anggota PKI eh, Saya bukan anggota warga negara yang baik Tapi kan tidak bisa disimpulkan Terus saya anggota PKI Karena dua-duanya negatif Bisa jadi saya bukan anggota warga negara yang baik, tapi saya juga bukan negatif Dua-duanya negatif Semua takmir masjid bukan mahasiswa yang rajin Saya bukan mahasiswa yang rajin Maka saya takmir masjid. masjid Tidak logi Jadi tidak bisa disimpulkan Kalau dua-duanya negatif Jadi kalau kamu tidak, dia juga tidak ya, Oh, tidak mungkin jadi Tapi kalau kamu Kayak ini tadi, Kalau kamu iya, dia tidak Masih ke, kesimpulannya pasti tidak Iya kan? Kamu nembak, dia tidak setuju, kesimpulannya tidak Kamu nggak nembak, dia setuju, kesimpulannya juga tidak
1: <laughs> <tutupan
0: <tutupan> Jadi kalau satu iya, satu tidak, hasilnya mesti tidak Tapi kalau dua-duanya tidak, tidak sang Disimpulkan aja gak bisa, gak ada urusan Kamu jubatat dia jubat dalam berarti gak ada cerita apa-apa Gak bisa disimpulkan Gak bisa ditarik konklusi Kalau ini bisa ditarik konklusi Cuma konklusinya mesti tidak Kalau universal sama universal Ya berarti universal juga kesimpulannya oke eh, dari dua Kalau tadi sama-sama negatif, ini sama-sama partikular juga tidak bisa ditarik konklusi yang verdi. Misalnya permis majarnya e yang subur adalah para normal, permis minornya e yang subur punya istri sebila, nggak bisa disimpulkan para normal itu punya istri banyak meski nggak bisa, karena ada pria normal yang istrinya cuma satu tidak banyak. Kenapa? Eh yang subur paranormal itu partikular Eh yang subur punya istri sembilan itu Partikular juga Dua hal yang partikular nggak bisa ditarik konklusi. Saya suka Telur goreng Saya juga suka Tentik goreng Itu kan sama-sama saya, Sama-sama partikular Kesimpulannya Yo saya suka telur dan nanu goreng Gak bisa digabung Gak bisa dikompulisikan apa-apa Konflusi itu kan Dari Permis Maya dikabung sama Permis Ninaw Oke Sekarang kita lihat Saya agak cepat mengingat waktu Masih panjang ya, ya. Model, nanti kita lihat sampai sejauh. sejauh mana kita bisa ngomong model berpikir Model pertama Adalah model berpikir logis yang namanya deduksi Dari umum ke khusus Tidak arti apa. Deduksi ini sangat tergantung pada premis mayor yang sifatnya umum. Kuncinya. Jadi kalau kalian ingin menguji orang yang bernarasi deduksi, perhatikan premis mayornya. Apakah premis mayornya pas atau tidak? Begitu premis mayornya meleset, kemungkinan besar kesimpulannya meleset. Itu premis mayor. Jenisnya ada. pant ada modus ponens, ada modus tollens, ada disjunctive syllogism, ada hipotetik syllogism. Istilahnya luar biasa keren, tapi nanti kita lihat. Pemahamannya sebenarnya sebenarnya Modus ponens itu ini deduksi. Jika A maka B, karena A maka berarti B. Seolah-olah rumit tapi sebenarnya gampang kalau ngerti contoh. ini Coba tadi dulu dua dan dua. Ketika langsung ke contoh. Jika saya seorang bapak, maka saya adalah laki-laki. Saya bapak, maka saya laki-laki. <tuh> A itu kan. Pak nah, Ali sini aja. Ini kan bapak Yang B ini laki-laki Yang A itu namanya Antaseden Yang B Namanya konsekuen. Konsekuennya Itu laki-laki Antasedennya bapak Modus polet Itu maksudnya apa? Antasedenya harus diafirmasi Disetujui, tidak boleh diikari Karena kalau antasedenya diikari Kesimpulannya keliru Ini yang diafirmasi namanya Maka saya sebut valid Jika seseorang itu bapak, maka dia laki-laki Terus diafirmasi, oh iya yes, saya bapak Berarti saya laki-laki Tapi tidak bisa kalau diikari Jika laki-laki bapak, maka Dia laki-laki Saya bukan bapak kebalik ini yang diingkari ya, apa? saya buat bapak, maka saya buat laki-laki tidak pas kan? Apa tidak ada laki-laki yang tidak bapak Iya kesalahannya apa? karena dia mengingkari konsekuen Oke, mengingkari antaseden bapak ini kan antaseden antasedennya tidak boleh diingkari Oh hati-hati, agak rumit tapi dalam sehari kamu sering terjebak ini Jika seseorang itu NO, maka dia setuju dan lilan. Saya MO, saya setuju dan nilai Balik Tapi kemudian saya bukan MO Atau terus kesimpulannya, pasti saya tidak setuju dan nilai Enggak Saya PKS, saya dengar dalam ini-ini logika ini sering sering dipakai dan kami terjebak itu. Ketika orang mengingkari antecedent padahal ketika itu diingkari otomatis logismenya mesti begitu. Ini namanya modus tollens. Yang lurus adalah jika A maka B. Dan A berarti B. Kebalikannya modus ponens itu modus tolet Kalau modus tolet Mengingkari, tapi yang diingkari bukan antasedernya, konsekuennya Kalau yang diingkari konsekuennya, benar Kalau yang diingkari antasedernya, keliru Betul. Yang antasedernya, dia harus diafirmasi, nggak boleh diingkari Sementara konsekuen Dia harus diikari, bukan dia afirmasi Ketika kebalik, mesti rusak Misalnya Jika seorang adalah ibu, maka dia perempuan Dia bukan perempuan Maka dia bukan ibu Karena nggak mungkin yang tidak perempuan Berarti laki-laki kan, jadi ibu nggak kan? mungkin Tapi kalau dia afirmasi Keliru Dia seorang ibu, maka dia perempuan Dia perempuan, berarti kesimpulannya dia ibu Salah Anak enggak mesti perempuan itu jadi ibu Perempuan, -perempuan ibu kan kalau dia punya anak dan punya suami nah, ini namanya modus tolen. Jadi modus ponen itu mengafirmasi antasebet Modus tolen itu mengingkari konsekuen Perhatikan ketika orang ngomong jika maka. Jika demokrat dapat sekian maka dia menang Terus perhatikan minornya setelah itu hal itu menentukan apakah dia mengafirmasi atas sedernya atau justru mengingkari ketika dia mengingkari berarti logika itu mesti keliru kebalikannya, konsekuennya harus diingkari dalam alur logik selanjutnya kalau diafirmasi, mesti keliru itu coba kamu bisa bikin seribu satu contoh nanti alurnya akan seperti ini itu Pola kedua, pola yang pertama modus ponens, yang kedua modus tollens. Yus sambil pulang setelah kamu ngopi ini coba bikin reng-rengan contoh yang banyak, cari macam-macam kasus. Oke, okay. nanti kalau saya yang nyari di sini kesuwek waktunya. Ah, ini terus jenis ketiga dari deduksi adalah silogisme hipotetis. Ini nah, sama, jika maka tapi alurnya linear. Jika A maka B, jika B maka C, berarti kesimpulannya jika A maka C Jika kamu belajar yang rajin maka kamu akan lulus, jika kamu lulus maka kamu akan senang Dengan demikian, jika kamu rajin maka kamu akan senang Jika kamu punya bajar maka kamu akan tenang, jika kamu tenang maka studimu lancar Dengan demikian, punya pacar berarti studimu studi studi. lancar Nah ya. itu <tuk> Hipotesis Silogisme nah, cara berpikirnya gitu Jika kamu nyontek Maka nilaimu akan Bagus, jika nilaimu Bagus, orang tuamu senang Berarti jika kamu nyontek Orang, -orang tuamu
1: senang
0: <tuk> <tuk> Itu silogisme Hipotesis Jika kamu tidak mandi Teman-temanmu menjauh Jika
1: teman-temanmu menjauh Hidupmu tenang Maka Apakah ya, kamu tidak mandi Hidupmu
0: tenang <guluh> Itu Hipotesis Sinogismo so, Nalat
2: like, uh.
0: sinogismo hipotesis Nanti kita lihat Kenapa hipotesis Karena memang sifatnya hipotesis Tidak pasti Okoyomono nah, Nanti kita lihat Okoyomono itu di Nalat jenis ketiga Yang memang khusus membahas asumsi-asumsi hipotetis yang keempat disjunctif silogisme. kalau tadi ngomong jika maka kalau ini A atau B logika atau ini nak kasih contoh komputer karena komputerku lagi rusak. jadi program komputer ini mungkin kena gap atau inputnya salah. saya Inputnya salah Kok ternyata inputnya nggak salah masih rusak Berarti memang komputer ini punya pang Jadi logika atau Saya kok dapat nilai E ini Kalau tidak Karena dosennya sentimen Ya karena kerja Aku gak bisa kerjain soal ujian Perasaan aku bisa ngerjain soal ujian Berarti dosennya sentimen Ini nah, itu aja Ini namanya disjaktis Silogisim Dia ketawa padaku itu bisa dia senyum di depanku mungkin karena basa masih atau mungkin karena dia seneng padaku. Tapi perasaan sejak kemarin tak SMS, tak anu nggak respon berarti dia nggak seneng. Kesimpulannya ya basa-basi. Bukan gitu, itu namanya disjunctive logisnya. Cara berpikir milik satu diantara dua atau mati. Dan ini terjadi namanya. Diambil dari pengalaman saya aja. Okay, seduksi seperti itu. Sekarang kita masuk ke induksi. Kalau induksi sebenarnya, induksi itu kamu sudah ketila. Dari pengetahuan khusus-khusus-khusus dikumpulkan jadi satu, jadilah pengetahuan umum itu namanya induksi. Tertanjam, tak lihat, biasanya ngantuk. Yang tengah ngantuk, yang sini juga ngantuk. Maka berarti sekarang semuanya ngantuk. Nah, itu induksi. Pengetahuan bahwa ngaji bersama itu tipenya satu, itu pengetahuan yang banyak induksi dari pengetahuan yang spesifik, spesifik, spesifik jadi satu. Sederhananya begitu. Dan orang itu biasanya kayak gini. Hmm. Gitu, Kalau orang Jawa menyebutnya ilmu tien. Jadi ilmu tien itu ya tiennya aja. Kalau fenomenanya yang pertama gitu, kedua gitu, ketiga gitu, oke. Okay. duduk jangan duduk di depan pintu waktu maghrib karena begitu kamu duduk di sana susah dapat jodoh orang jahat yang berikan itu. itu mungkin sejenis almuti tay sifatnya induktif dulu ada yang duduk disitu ada dapat duduk ada lagi yang duduk ada beberapa duduk lagi ada lagi yang duduk wah terus disimpulkan mas eh, pokoknya jangan duduk di situ deh nanti susah kan karenanya gitu. makanya david yun itu kemarin yang saya bilang Yang empirisnya di sepertinya dia sangat anti Dengan induksi karena apa itu begitu Eh kamu lihat Ada burung lewat <tuh> Misalnya Kamu nilainya bagus Kamu ujian Burung lewat nilainya bagus Kalau gak ada burung nilainya jelek Selama-lama kamu sebutkan ada korelasi Antara lewatnya burung sama nilainya bagus <tuh> Terus lama-lama Kan gitu Kalau contohnya David John itu Migrasi burung Migrasi burung itu kan di Eropa kalau musim dingin itu burung-burung itu pada bermigrasi jadi lewat Kebetulan musimnya musim dingin Musim dingin itu orang cenderung di rumah Jadi terus banyak wanita hamil Nah sehingga terus namanya-terempuan Begitu banyak burung lewat Maksudnya nanti banyak wanita hamil Seolah-olah sebabnya Manitah Haming itu burung yang lewat
1: Walaupun <laughs> nah, nah, mungkin bukan burung yang sana <laughs>. orang, lalu selain, lalu.
0: Nah, Itu pengetahuan yang sifatnya induksi itu, Tapi, tapi itu. kamu tidak bisa itu sebenarnya Kalau hmm. tidak pakai induksi Dalam banyak hal Kamu kan Hidup itu berdasarkan induksi-induksi, pengalaman yang kemarin kamu simpulkan untuk pengalaman dari ini Pengalamannya orang kamu ambil untuk pengalaman oh, induksi Sudah Ya, dunia ini juga induksi dari apa? Ya. Jadi kamu tidak bisa hidup kalau nggak induksi Meskipun secara logika pertanggung jawabannya banyak orang menyebut lemah Tapi dia salah satu model berpikir Dari fakta-fakta dia balik, terus kamu simpulkan Kamu naik bis, hari ini mabuk Besok naik bis lagi mabuk, besok lagi mabuk maka kamu akan menyimpulkan bis itu memang bikin mabuk Kan gitu Meskipun mungkin kapan-kapan kamu naik bis gak mabuk Tapi kan sampai hari ini kamu simpulkan dia bikin mabuk Itu cara berpikir indoktif Makanya hati-hati kalau jangan-jangan para ulama nanti bersatu bahwa naik bis itu haram Ya kan, karena setiap yang memabukkan itu haram Jangan-jangan Padahal kalau di Jawa, kalau makan gadung itu juga bikin mabuk ya, Jangan-jangan kamu simpulkan semua yang banyaknya bikin mabuk, sedikitnya juga bikin mabuk Mabuk cinta berarti pacaran itu haram Kenapa? Karena bikin mabuk Bukan urusan pacarannya, setiap yang memabukkan
1: itu haram Oke, mode ketiga namanya, eh,
0: abduksi Kalau abduksi kalau ingin menyebutnya apa? Oke, ini yang khas, orang sering bahas Tapi berarti mesti induksi sama deduksi Abduksi itu untuk membahas fakta yang hipotesis tadi Jadi, si logisme tapi hasilnya bukan kepastian Kadang-kadang permis mayornya yang tidak pasti atau kadang-kadang karena permis minornya yang tidak pasti Kesimpulannya juga jadi tidak pasti Misalnya setiap kiai itu pakai jubah Bapakku pakai jubah Terus kamu semua berarti Bapakku juga kiai Nah itu kan susah membantah Tapi iyo, salahnya dimana Nah itu susah Setiap yang apa? rajin Pasti nilainya bagus dan disayangi dosen Saya rajin, maka nilai itu pasti bagus dan disayangi dosen Itu kan ibatan, kadang-kadang tidak juga kadang, kadang kamu rajin, nilainya jelek Bisa, cuma kesimpulan ini diambil kenapa? Ya karena yang paling mungkin itu Jadi abduksi itu definisinya adalah reasoning for the best explanation Kemungkinan yang paling mungkin terjadi ya itu kalau saya rajin dan disayang bersen, kemungkinan paling bagus adalah kemungkinan yang paling mungkin kemungkinan yang paling besar itu nilai aku akan bagus meskipun nggak mesti juga kalau bapakku pakai jubah, pakai serban di kampung tiap hari penjelasan yang paling mungkin adalah dia yang ditiaikan oleh orang di kampung meskipun mungkin juga tidak, tapi best possibility Yang paling mungkin kemungkinannya itu dia seorang Kiai. Yang ngalarin namanya Akik. Kok tiba-tiba rambutmu kamu gundul? Oih, kamu rambutmu gundul karena karena kamu stres ya Hah? Kayak ngomong stres ini kan nggak mesti. Tapi secara ngalar, the best possibility, kemungkinan paling besar kok tiba-tiba kamu gundul nggak cari nggak ada ucap itu ya karena kamu sedang stres. Ya mungkin ada alasan lain, tapi yang paling mungkin ya itu. Kamu kok tiba-tiba jadi perenung, tiba-tiba jadi perdiam, tiba-tiba kamu baru naksir cewek atau baru patah hati ya nah, itu, mungkin enggak, tapi kemungkinan paling mungkin ya, paling dekat ya itu jadi, penjelasan itu makanya, cara membacanya harus dengan pakai penjelasan terbaik The best explanation Orang yang pakai jubah itu kiai Karena kemungkinan lain apabila-apabila pakai jubah itu kalau nggak kiai ya Mbak Raci kan, Mbak Raci itu di kampung kan ada kiai, atau dukun nggak coba pelakon atau nah, itu saya yeah. the best explanation itu, termasuk kalau bapak kue yang pakai, ya, Pak, kayak, ya yang besar ya, memang bapak kiai, ya, jadi ya. itu. Yang paling dekat, parameternya apa sih yang paling dekat itu? Kuncinya empat, yang pertama predictability bisa diprediksi. Jadi, gitu. hari ini kayak gitu, besok juga pasti kayak gitu juga. Bukan fakta hari ini saja. Tapi besok-besok fakta lain yang sama, kesenangan juga sama. Tidak cuma di sana saja kalau pakai jubah itu diangle kiai, di tempat-tempat lain juga begitu. itu namanya prediktabilitas. Kalau kalian pengin penjelasan terbaik apa? Cari yang paling predictable. yang paling besok-besok sudah harus dikituloh sih yang kedua koherensi kalau koherensi itu semua fakta, semua fenomena isinya sama argumennya sama, nalarnya sama, modelnya sama itu koherensi kan? tidak berubah-berubah tidak berubah oh tergantung pak. kalau pakai jubahnya di masjid dia bisa dianggap kiai, ya, tapi kalau pakai jubahnya di karnaval mungkin bukan kiai, itu cuma ingin pamer, itu berarti enggak koheren oh.
2: tapi koheren itu kan dalam kondisi apapun, ya orang yang pakai
0: jubah dan serius dalam hidup, ya tapi dia kiai itu koheren the best explanation bagi mahasiswa yang apa ya, yang koheren, yang selalu begitu Kamu yang hidupnya konsisten apa? Tidak punya uang adalah dia mesti bingung mencari utangan. Nah Kamu tidak punya uang dan kamu datang ke teman kosmu Kira-kira kebebasan -kira hanya apa? Kan mau utang, kan? Nah itu berarti dimana-mana juga begitu berarti kok itu Enggak ada yang punya cerita berbeda. Saya nggak punya utang, nggak punya uang dan datang teman kosku mau ngasih nasihat, kan ya mungkin apa yang si nasihat mungkin awal idealisasi, akhir yang ketiga simplicity bisa sih dibulat-bulatkan mungkin nggak nggak kiai kalau orang pakai coba itu, tapi tidak simple. Yang paling simple, yang paling jelas, cepat sekali dipahami itu ya kiai. orang yang punya jenggot itu berarti dia ikut sunnah Nabi. simple Mungkin bisa seribu satu argumen yang lain. Tapi yang paling simpel itu, dia suka dengan sunnahnya Nabi dengan pakai jenggot. Mungkin sebenarnya tidak sih, mungkin karena pembalanya Umar irama, atau mungkin karena dia malas saja kalau Atau majem-majem, tapi simplicity yang paling sederhana itu Simpli. Kalau ada orang misalnya punya jenggol, itu biasanya kena ikut sunnahnya Nabi Simpli. Simple, simplicity Simpli. Ada orang misalnya yang jelangannya congklah, itu berarti sama Dia mungkin maunya ikut petunjuknya nanti paling simple Mungkin ada banyak argumen yang lain Mungkin karena mode, mungkin karena gaya, mungkin karena... Nyaman dibangkain, nyaman ini kan longgar dan jongkolang itu kan enak dipakai Apalagi kalau pakai kolong, nyobotnya cepet. <tuh> gak pakai sarung kan? Kalau jongkolang cara joklang ini biasanya pakai kolong, simple penjelasannya, gitu Kalau kemana-mana pakai sarung biasanya anak ini santri, simple kan? Yang balik masuk akar santri, santri kan nggak usah santri kan. santri yang punya kip itu sendiri tapi yang paling simpel santri, ya mungkin macam-macam nggak cuma santri, tapi yang paling sederhana itu santri, itu namanya the best explanation, dari sekian banyak hipotesis, yang paling mungkin adalah yang paling simpel, yang pertama kali masuk akal itulah biasanya yang pas mungkin kamu pakai sarung bukan karena santri ya mungkin karena kamu habis sunat atau karena nah, telan kamu diruji apa ya. apa tapi yang paling sederhana itu karena mentalmu mental santri dia enak pakai sarung, simplicity dan yang terakhir great fullness itu yang paling praktis paling jelas kegunaan nyatanya yang paling kontekstual itu great
1: bisa sih
0: orang pakai jubah itu dia sebenarnya pekerja dia sebenarnya preman dia sebenarnya pedangkan itu kalau di Arab tapi karena kita ngomongnya di Indonesia kemungkinan besar dia biayi itu betul berisim yang keempat jadi the best explanation kegunaan praktis yang paling nyata kalau lihat orang pakai jubah itu biayi karena ini Indonesia bukan Arab Saudi kalau Arab Saudi preman untuk kebersihan juga pakai jubah dan punya jenggot juga dan pakai sorban juga kamu ya, kalau petugas kebersihan arah ke sini, datang ke masjid ini, kamu ngelebutan cium tangan kenapa? karena kalau di Indonesia pakai jubah, pakai serban, ada lagi hari. ya mungkin agak geser-geser lah. kalau fruitfulness-nya kontennya FPI mungkin, kalau ada orang pakai jubah berarti dia mau ngamuk, mau nyerbu misalnya nah, karena kalau tidak sedang nyerbu kan dia tidak pakai jubah, nyerbunya kalau pas, nah itu fruitfulness berarti oh dia berarti FPI kan gitu Itu kegunaan free fullness, penjelasan terbaik, the best possibility Kenapa harus bisa terabduksi? Karena banyak dunia manusia yang tidak eksat, sifatnya hipotetis Kayak contoh-contoh biasa -contoh tadi kan hipotetis Kayak ini kan, jika rajin, kenapa lulus ujian, jika lulus, maka seneng, kenapa rajin, ya tak? Jika paku nyontek, maka orang tua, maka seneng, itu kan hipotetis semua Masa iya mau kemampuan ke gara-gara kamu mau nyontek Alur logikanya beter Tapi mungkin dia gak Secara adjektif harus diperhatikan lagi Apa iya kayak gitu Dicari best explanation-nya Oke okay. Model ketiga adalah Generalisasi Generalisasi itu kayak induksi Tapi biasanya didifinisikan Induksi yang tidak lengkap Jadi Jadi men dari beberapa ke dianggap semua Hanya melihat satu dua orang mahasiswa kemudian disimpulkan seperti itulah semua mahasiswa Itu namanya generalisasi Orang berpikir kata-kata juga seperti ini Ini sebenarnya jenis induksi tapi induksi yang tidak lengkap Cara menguji apakah generalisasi valid atau tidak Yang pertama adalah Apakah sampelnya cukup atau tidak? Dari 1000 mahasiswa apa cukup kamu hanya meneliti dua Dua itu pun dua-duanya mantan pacarmu dan karena kebetulan tidak perawat terus kamu simpulkan semua mahasiswa sekarang tidak perawat nah, Itu kan generalisasi apa oh, ya cukup hanya gara-gara dua itu yang kemarin karena terus kamu simpulkan Kayak gitu Nah itu coba di cek, kalau ada orang yang melakukan generalisasi coba cek sampelnya berapa Terus cukup gak sih sampel itu Kenapa? Karena prinsipnya generalisasi semakin banyak sampelnya kemungkinan benarnya semakin besar Hanya dari 1-2 orang, aku bisa itu menyimpulkan semua orang Hanya gara-gara Islam -gara Samudera dan beberapa orang Dari sekitar 150-an juta orang, aku bisa terus menyimpulkan bahwa Islam Indonesia itu sekarang sudah fundamentalis semua, sudah teroris semua. Nah, itu coba dicek, generalisasi yang seperti itu. Acara TV itu sekarang semuanya sampah. Nah, itu, dia melihat dari berapa acara TV? Kalau dari 10 dia lihat 8, berarti dia benar. Tapi kalau dari 10 dia hanya lihat satu, nah, itu ya. Film Indonesia itu tidak ada yang mutu Karena dari 10 film 9 film horror Satu film yang bikin ngaduk Film jenius Nah itu berarti masuk akal. Tapi kalau dari 10 kamu cuma lihat satu nah, Coba dicek lagi apa, apa layak generalisasi itu Perhatikan juga Kalau generalisasi itu Berhubungan dengan manusia Karena manusia itu makhluk yang paling susah di jenderalisir dari 30 orang, orang yang ada di sini kalau saya tanya satu-satu tentang satu hal Insya Allah jawabannya bisa 30 versi sangat susah di meskipun bisa lah dilakukan polling siapa yang milik Jokowi, siapa yang milik Pisa Tapi kira-kira berapa jumlah yang dipoling, apakah itu representatif atau tidak Terus Derajat kesenanganmu pada seseorang itu Apa ya sama Sama-sama suka Jokowi mungkin kalau diukur levelnya kamu ya sekedar suka aja Tapi yang sini sudah agak mengidolakan Yang sana malah memputuskan bisa jadi begitu Dan itu manusia Senangnya sama Tapi ada yang suan banget Ada yang senang biasa-biasa aja Dan itu manusia Hati-hati kalau ada generalisasi yang hubungannya dengan manusia Biasanya digunakan untuk manipulasi, biasanya untuk politik Ini atas nama rakyat, ini atas nama umat Coba dihati-hati ya, 90% umat islam di Indonesia itu setuju khilafah Ayo kira-kira survei dari mana itu bisa bilang 90% Saya kemarin baca tabloid isinya seperti itu bahwa 90% orang Indonesia sekarang setuju pilafah dan memilih syariah sebagai hukum. Coba dicek. Kira-kira cara menelitinya berapa orang yang ditanya, cara dia tanyanya gimana? Kalau kamu tiba-tiba datang tanya, "Mas, setuju enggak dengan syariat Islam? Kamu mau bilang apa?" Masa kamu bilang, "Enggak, saya enggak setuju." Setiap islam mesti setuju dengan syariat Islam. Tapi apa sih syariat -syari itu? Seperti apa pemahaman tentang syariat Islam itu orang bisa beda-beda. Kalau kamu jadi mau setuju lah jadi pakai berita ini. Maksud Islam yang setuju syariat -syari. Islam. Kamu setuju juga kembali pada Quran Hadis? Pasti ya setuju. Mau oh, berarti kamu oh, ketika kamu mau setuju terus kalau kamu otomatis kamu salafi atau wali. Enggak meski. Itu boleh. Hati-hati dengan boleh yang mengarah ke manusia. Yang kedua generalisasi, kalau tadi kan tanya jumlah sampelnya Yang kedua coba cek, ada nggak pengecualian. Dan pengecualian-pengecualian itu dihitung Semakin besar pengecualian, semakin rendah nilai generalisasi Maka hati-hati dengan istilah semua orang, semuanya, setiap Itu biasanya menipu kalau kalian mau bikin generalisasi biar hati-hati jangan pakai kata semua atau setiap, bilang aja misalnya itu tak akan dicontoh pada umumnya sebagian besar, kebanyakan orang itu lebih aman dibandingkan kamu ngomong semua sebagian besar anak muda setuju dengan bebas misalnya itu bisa, tapi jangan bilang semua enggak Dunia manusia biasanya agak susah kamu ngomong semua atau setiap. Setiap mahasiswa ingin cepat lulus. Itu aja nggak mesti. Meskipun secara logis mungkin iya tapi jalur ratenya ada aja yang pemikirnya aneh aneh. Ngapain sih cepet-cepet lulus? Wong ya setelah lulus nggak jelas mau apa, kan ada yang nggak pingin cepet lulus. Maka hati-hati dengan klaim setiap semua. Generalisasi sering menyebab orang. Yang keempat, ini saya agak cepat biar sampai, sampai akhir minggu depan kita ngomong cara mikir yang salah Ini cara mikir yang benar Setelah generalisasi kita masuk ke kausalitas Sebab akibat itu juga cara berpikir yang tiap hari kita pakai Hanya manusia yang ngerti sebab akibat Banyak hewan, banyak binatang mungkin bisa mikir, tapi mikirnya model titan model biasanya Tapi yang ngerti sebab akibat itu manusia Binatang bisa dilatih mainin bola <tuh> Tapi binatang nggak ngerti ini bolanya sendiri, apa bolanya orang lain, apa ini hasilnya Yang ngerti kayak gini manusia sebab akibat di dunia Sofi itu dikasih contoh kapan-kapan kita ada yang sudah baca novel dunia Sophie. Kapan-kapan kalau kita off atau saya tidak bisa, kasih filmnya aja kan. Itu yang tulis oleh Norwegia sudah dibikin film juga sama orang Norwegia. Judulnya sama Dunia Sophie, Sophie's World. Sayangnya terjemahnya bahasa Inggris. Nanti tak coba tak Indonesiain kalau ada waktu. Terus kita tonton barang-barang dunia Sofie kepada kamu lihat saya tiap minggu suwe-suwe bosen. aku cuma suwe-suwe. Capek. Kesok. kan yang di kan iyo... <sweating> ya iya coba yang mulus-mulus yang kita. Aku
2: mau
0: kenapa? Yo karena saya normal, ada kausan
1: kalau
0: sebabnya seperti ini, akibatnya juga sebab akibat, sebab akibat itu bisa dari sebab ke akibat bisa dari akibat ke sebab, kebalikannya bisa dari akibat ke akibat dari sebab ke akibat, ya jelas, sebabnya apa terus disimpulkan Hey, sekarang hujan Pasti motorku basah Ketika masuk atas Itu sebab ke akibat Ada yang kebalikannya Dari akibat ke sebab Disitu ada poin Aduh badanku kok panas ya Terus kamu ke dokter Apa ya dok sebabnya kok badan saya bisa panas Jadi kan dari akibat ke sebab Jadi tidak selalu memikir itu dari sebab ke akibat Kadang-kadang juga kebalik Dari akibat ke sebab kemarin dia terlalu terjadi sekarang kok senyum kenapa ya? Itu kan, kenapa itu kan berarti mencari sebabnya kausalitas orang kausalitas itu nalaman paling dasar dalam diri rasionalitas manusia orang biasanya mikir orang biasanya tidak mau cuma berlebih di fakta kamu mesti nyari sebabnya apa ya kenapa bisa begitu atau apa konsekuensinya itu nanti jadi akibatnya apa kemarin Rukur, koalisi, sekarang kok pecah? Kan mesti nyari sebabnya apa ya Atau Kamu lihat pecahnya dulu Ini pecah, besok mesti taburan ya Itu berarti kan dari sebab ke akibat Sebabnya pecah, terus akhirnya taburan Ada juga yang dari akibat ke akibat Badanku kok panas ya Terus kalau badanku panas gini biasanya aku mesti Tidur, mesti pingsan, mesti pusing Nah itu kan badan panas ini kan disebabkan oleh sesuatu Tapi kamu tidak ngejar sebabnya, malah mengejar akibat selanjutnya Dalam hidup sehari-hari, tiga ini sering bermain Kadang-kadang kamu tidak mencari sebab dari akibat yang kamu lihat Tapi kamu malah mencari ituliasi selanjutnya Atau kamu berhadapan dengan sebab, terus melihat kira-kira akibat nanti apa itu usah Analisis di level apa tuh biasanya kayak gini ya. Sebabnya, kenapa ya kok nilai kejelek nah, Terus kadang-kadang kamu nyari sebabnya ke belakang Tapi kadang-kadang kamu juga lihat akibat ke depan Wah kalau nilai kejelek gini, ini lama ya. Besok mulai lagi, besok, aduh, itu kamu melihat Dari akibat ke akibat itu namanya Tapi kalau kenapa kita jilat? Kamu nyari ke belakang Dosenya jangkannya sentimen Gara-gara kemarin tak SMS itu terus dia marah Itu nyari sebab Kausalitas Kalau Aristoteles Ini materi tambahan sisi Pak Kalau Aristoteles Sebab itu adalah Satu, dua, tiga, empat Ada sebab material Ada sebab efisien Ada sebab formal Ada kausa prima sebab terakhir nanti dalam konteks tertentu kita akan ketemu lagi dengan ini ketika membahas Tuhan biasanya sebab final itu terus mengarahnya ke Tuhan meskipun Aristoteles tidak pernah sama sekali ngomong bahwa itu terus Tuhan. Kalau sebab material, tak kasih contoh, Jakarta banjir. Sebab materialnya adalah karena Jakarta dikepung sungai. Sebab efisiennya sungai-sungai yang mengepung itu alirannya tersumbat. Sebab formalnya, air sungai yang tersumbat itu terus meluap ke pemukiman, jadilah banjir Terus, sebab terakhir apa? Sebab terakhir itu kayak semacam tujuan, ada hikmah, ada, itu sebab terakhir Ada banjir itu ya biar manusia menjaga harmoni alam, gimana caranya sungainya nggak meluap Itu sebab terakhir sebenarnya, itu semacam Dibikin kayak gitu Biar orang sadar Nah itu namanya sebab terakhir Tapi ada sebab material sebelumnya Efisien dan formal Kenapa kamu stres? Sebab kamu apa, uh, Ditinggal pacar Sebab materialnya Sebab efisiennya Karena kamu ditinggal pacar Terus kamu Bingung Karena sekarang sebiar Nah sebab formalnya ketika ditinggal pacar dan kesepian kamu tidak tahu harus melakukan apa jadi kamu mondar-mandir gak karuan ngomong gak jelas nah, itu sebab formal maka itulah mengapa kamu disebut orang stres nah, gitu. itu sebab material sebab efisien sebab formal sebab material itu materinya tapi materinya kenapa Jakarta banjir Karena ada sungai Sebab efisien itu Kondisi dari materi itu apa sih? Sungainya tersumbat Sebab formal itu terus Apa hubungannya sungai tersumbat dengan dengan banjir? Nah itu kan terus Ketika sungai tersumbat Airnya meluap terus masuk ke penumpian Itu namanya sebab formal Dan terakhir puncaknya adalah Allah menurunkan banjir itu Biar manusia sadar harmoni muatnya Allah Itu sebab berakhir Kau sabrima Nanti kita ketemu yang kayak gini ketika Memang Tuhan di Aristoteles Di sini juga ada Kalau kamu paham bacanya Oke Nah Sebelum kamu memastikan Apakah sesuatu sebab Sesuatu itu jadi sebab atau tidak Pertama adalah Apakah sebab itu yang kamu anggap sebab itu Cukup gak untuk melahirkan akibat Kalau enggak berarti dia bukan sebab Oh kalau lihat tipenya ini Enggak mungkin kalau cuma gara-gara ditinggal pacar terus stres kayak gitu Mungkin ada yang lain, mungkin gak semata-mata ditinggal pacar Oh ternyata baru ketahuan Dia enggak cuma ditinggal pacar Ternyata pacarnya ini membawa lari dompetnya Nah itu berarti baru itu sebab, oh pantas dompetnya dibawa lari juga sih maksud dia stres, nah, itu tadi sudah cukup kalau tadi cuma ditinggal patah mungkin belum cukup kan dia cakep, dia bisa cari lagi oh kalau dombeknya juga dibawa lari, ya oh nah, ya, jadi itu sebab atau perhatikan, jangan-jangan ada sesuatu yang menghalangi sebab untuk menghasilkan kibat ini kadang-kadang juga begitu apa oh ya contohnya jadi harusnya ini menghasilkan akibat tapi ada penghalangnya enggak, enggak, enggak mungkin lahir kayak gitu karena jelas ada penghalangnya Oh dia sudah dapat ganti pacar baru kok enggak mungkin dia ya, stres gara-gara ditinggal nah itu kan berarti ada penghalang pacar baru berarti tadi yang kamu sebut sebab gara-gara ditinggal pacar mungkin bukan itu jangan-jangan nah, ada, ada sebab yang lain nilai ku nilai -ku, eh. Padahal kamu sudah belajar serius Pasti ada penghalang Harusnya belajar itu akibatnya Bagus Tapi ini kok jelek, jangan-jangan ada penghalang Coba dicek Yang kita sebut sebab itu Dia bisa anu gak, Tampil secara utuh nggak? Tidak ada yang menghalangi enggak Kalau ada yang menghalangi mungkin tidak Bukan itu sebabnya Bukan itu. Dan yang terakhir Jangan-jangan ada sebab yang lain Yang menghasilkan akibat itu Bukan itu. Jangan-jangan tidak cuma Bhozali yang bikin peradaban Islam mandek Jangan-jangan tidak cuma gara-gara umat Islam dijajah yang bikin kita mandek Banyak negara lain dijajah, barat juga, Amerika juga sebelumnya dijajah tapi bisa cepat maju Jangan-jangan bukan karena nah itu cek sebab yang lain Jangan-jangan bukan karena SMS dia terus jadi senang Jangan GR dulu Mungkin karena dia Patah hati terus nyari keadanya yang penting Harus nggak ya, gitu Nah itu bisa-bisa Coba
1: cek sebab
0: yang lain Jangan GR dulu, jangan pastikan dulu Kekeliruan kausalitas ini sebenarnya harusnya minggu depan Tapi tak sampaikan dulu yang berpikir keliru Namanya hoc ergo propter hoc Yakni Jadi berpikir sesudah ini maka terus berarti karena ini. Jadi yang apa? rentetan peristiwa kamu menafsirkan yang sebelumnya jadi sebab dengan yang sesudahnya. Itu tidak mistis. Banyak hal yang sebelumnya tidak selalu sebab bagi yang sesudahnya. Enggak post hoc ergo propter Jadi sebelum kamu ngantuk Kamu ngajibin sahabat, tapi tidak mesti yang bikin kamu ngantuk ngajibin sahabatnya Mungkin yang kamu ngantuk karena tadi malam kamu berada Nah itu namanya, tiap-tiap sebab itu tidak selalu urutan Ini Sering orang salah dianggapnya sebab itu selalu peristiwa sebelumnya Sebelum ada pengelebekah di hotel Teretor ah, itu KPK punya banyak bukti Jadi tidak cuma penggeruk itu aja dan rekaman itu aja dia punya banyak bukti yang lain. Jadi sebabnya bukan gara-gara penggeruk-pegukan itu. Nah, itu. hati artinya dengan post hoc ergo propter hoc. Kalau kamu mau berhitung pikirannya orang banyak orang yang cara berpikirnya seperti ini. tidak selalu peristiwa sebelumnya itu jadi sebab dari peristiwa yang sesudahnya. Terus ada kum hok tenfuh Ho, prokter Ho. Minggu depan kita akan ketemu banyak istilah-istilahannya kayak gitu. Jadi, pemikiran yang apa? Karna terus itu disebut sebabnya Kalau tadi kan Kemudian misalnya Apa? Karena ikan mati bareng, itu contohnya Hujan buatan Maka terus dianggapnya hujan buatan itu disebabkan oleh eh ikan mati itu disebabkan oleh hujan buatan. Karena kamu dapat nilai A itu barat dengan apa ya? Kamu sedang sakit menstruasi, maka tidak bisa disimpulkan karena karena sakit menstruasi itu kamu dapat nilai A. Nah gitu. Tidak selalu yang barat itu terus karena oh. Jalan-jalan dengan pacarmu Terus kamu dapat hadiah undian Bukan berarti Jalan-jalan dengan pacar itu Adalah sebab dari kamu dapat undian Jadi Banyak orang salah di situ Ada yang karena Iring-iringan peristiwanya Ada yang karena yang terlibat situ Oke itu Ketuliran kausalitas Yang keenam analogi Analogi itu Berpikir dengan Kias, ini biasanya logika iklan itu semuanya pakai analogi. Iklan itu kan mengkiaskan, pakailah citra maka dalam sebuah minggu kamu akan ikuti. Contohnya yang iklan di TV, itu kan kamu ingin dipikirkan kalau saya pakai citra pasti putihnya ikutinya kayak artis yang di TV itu. Nah itu analogi. Kalau kamu pakai extra choice. Kamu akan bisa kerja siang malam tanpa henti. Nah, itu, itu cara berpikir analogi. Jadi, tanya, analogi ini selain sebab akibat sering kamu pakai. Pengalamannya orang. Ya kan? Kemudian pengetahuannya orang kamu bandingkan dengan pengalamanmu dan pengetahuanmu. Kalau saya cocok pakai paramet mungkin kamu juga cocok pakai paramet Nah, itu analogi namanya. Cara berpikir yang mengkiaskan Mencari persamaannya dengan yang lain Meskipun tidak sama persis Analogi itu ada yang peristiwa pokoknya Ada yang sebabnya Ada yang dianalogikan Peristiwa pokoknya itu saya yang ingin putih Sebabnya itu citranya Analoginya adalah artis yang pakai citra Itu analogi Kalau kamu ngajar Omongkan titik koyo ajaib ra. Jadi, namanya cara berpikir analogi. Hmm, ra butuh sudah. Koyo sopo artis sing kamu senengi. Life padha nglak iki. Sengetku sudah gini, omay ramannya. Nah, itu namanya cara berpikir analogis. Jadi, gitu. oh nah, analogi. jadi ketika kamu melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang terbayang dengan sesuatu itu tapi yang lain. yang kamu kiaskan dengan sesuatu yang kamu lakukan itu analogi habis nonton film kebut-kebutan terus besok kamu naik motor bayang kamu kayak film tadi malam itu analogi dari kamu sebenarnya banyak bermain imajinasi dengan model analogi cara menilai analogi coba cek kesamaan peristiwanya, sejenis bener apa enggak? ya kan? Loh, kalau artis memang kulitnya sudah putih, pakai citra ya tetap putih dan murul, lalu kami sudah gelap seperti itu <tuh> apa ya? terus pakai citra pakai pemutih bisa putih dalam waktu dua minggu, coba dilihat jenisnya, apa sama persis orang Arab pakai jenggot pakai jubah dia tinggi besar gagah pas peristiwanya faktanya fenomenanya sesuai, tapi kamu yang kecil kurus bereng, menggotek, enggak piyah terus, <tuh> Apa ya sesuai? Kamu analogi kaki gini, kaca kayak orang Arab, awalmu tuh kecil, enggak bisa besar, enggak kok membayangkan kaca kayak orang Arab, enggak bisa. Terus aspek yang jadi dasar analogi citranya. nya itu kan dasar analogi Kamu merasa kayak orang-orang kan cuma gara-gara jenggol Apa relevan, hanya gara-gara jenggol, kamu merasa kayak orang-orang Nah itu, coba di Apa Apa pas, hanya gara-gara lotion terus berhubungan dengan kulitmu bisa putih apa enggak. Warna kulit bisa berubah nggak selain lewat operasi plastik Lysol Kamu bisa sih, kulitmu jadi putih, tapi pucet Caranya gampang, nggak usah keluar sebulan Kayak <tik> nah, kamar, lagi jadi putih Pucet tadi nah. Iya Terus, sifat analoginya jangan keliru Tuh Jenggol itu Mereka. tidak ada hubungannya dengan Arab dan tidak Arab Mungkin hubungannya dengan sunnah dan tidak sunnah Jadi kalau pikiran hubungannya sama Arab dan tidak Arab, ya keliru misalnya Kan gitu Itu sifat analogi namanya Harus pas itu dianalogikan apanya sih? kan gitu saya kayak adil itu apanya dulu kalau badannya enggak baunya mungkin ya nah itu harus jelas dulu analoginya apa gitu. saya kayak artis apanya gitu kan gitu saya dan seharuskan itu sebenarnya mirip aja sama-sama laki-laki nah, itu kan sifat analoginya Jadi jangan keburu kaget, jangan keburu marah, jangan keburu bingung kalau ada orang bilang-bilang Saya kayak artis saya, kayak jagoan saya, kayak gitu. itu itu apanya dulu Sifat analoginya harus jelas dulu Kemudian kalau jelas amanya juga harus jelas beda sama apa? Analogi itu kan gak sama persis Yang lain semuanya beda sih kecuali baunya Karena itu unsur yang berbeda dan relevan yang terakhir, relevaninya harus jelas kalau enggak, ya bisa kacau kalau relevansinya enggak pas berarti analogimu keliru enggak relevan kamu ngambil analogi itu untuk apa sih? Oh, untuk anu, yang berhubungan, kayak tadi lho naik bis itu kan memabukkan tapi kan enggak relevan kalau ditarik hubungannya dengan minuman yang memabukkan karena ini hubungannya sama minuman base itu enggak ada hubungannya. maka enggak papa enggak mau di base itu enggak haram Karena mabuk dan tidak mabuk yang dibahas dalam fikih itu hubungannya dengan makanan dan minuman kan itu? itu relevansi namanya Oke okay, itu analogi Yang terakhir saya nggak perlu menjelaskan 3-4 pertemuan kita ngomong ini yaitu Berpikir dengan dasar otoritas Otoritas itu berarti pengetahuan orang lain atau pengalaman orang lain yang kamu percayai Kenapa kamu harus Percaya pada otoritas Karena kita manusia terbatas Pengalamannya dan juga pengalakannya Setiap orang Punya batasnya sendiri Punya ahlinya sendiri Kadang-kadang yang dikuasai satu orang Tidak dikuasai orang lain Maka terus dia menyandarkan pada yang ahli Di bidangnya Semuanya berpikir berdasarkan otoritas okay. Ini cara mengujinya Baca aja Kalau kamu mau percaya pada otoritas atau tidak Yang pertama adalah Sejauh mana kepercayaanmu pada otoritas itu Dia punya motif apa sih? Dia layak kamu percaya atau tidak? Itu silahkan kamu cek sendiri Kamu percaya padaku sama-sama ngajar filsafat dengan Misalnya dosen yang lain atau Penguji filsafat Pengkaji filsafat yang lain sebesar apa Mungkin pada saya 10% Pada dia 90% Pada orang yang sana 100% Itu coba kamu kukul sendiri Kewibawannya Otoritasnya Kalau saya dibandingkan profesor filsafat dari UGM Mungkin tidak ada apa nah, Itu kan beda Kamu bersandar padaku Tapi kalau ternyata profesor yang beda, kan Kamu lebih percaya pada profesor itu nah, Itu berajar kewibawaan Sama-sama ngomong fikir antara saya dengan kiai ulama yang ahli fikir yuk, jauh Saya ngerti fikir dikit, -dikit dia adinya. maka kamu merujuk ke ulama kan gak ya, merujuk ke saya Kalau kamu percaya ke saya oh itu kiamat hmm.
1: <laughs> Ya.
0: Jadi saya kemarin sholat dengan orang enggak sengaja sih Cuma di masjid yang saya bilang ke global itu Jama'at sama oh mau
1: jama'at
0: yuk orangnya kita jama'at kosor ya isak dan Oke, okay. begitu sholat pertama, duh, kok dua rakaat. jangan-jangan bisa nyakil, kalau bisa be, ya boleh, ya. bisa dulu, Sholat kedua, kok dua rakaat lagi, jangan-jangan, banyak, mas, kok dua-dua, iya, hmm? ini kan sholat -so. Makri juga dua, iya kan dari harus jadi dua, satu setengah kan
1: nggak bisa, <tuk> <atau dua. tuk> aku yang
0: melakukan ini, ini adalah tidak seharusnya. Selanjutnya kalau di kota sendiri
1: saja, kira-kira. Yo,
0: paksa saya melakukan. Tapi sih, nunggu dia keluar tapi tidak enak kan mengingatkannya. Tapi udah tak niati masuk itu, jangan-jangan. isaknya dulu nih cuma dua isak apa yang menurut imamnya yang kedua tak niati maghribnya dua lagi <laughs> bisa kan nah ini berarti dia gak bisa disandari
1: otoritasnya
0: jangan salah kadang-kadang orang karena afiliasi partai, keberpihakan kelompok, motif ekonomi itu kadang-kadang perlu dipertanyakan orang ini pinter sih, cuma kok kelihatannya motif ekonominya kuat ini ya? Ambisi pribadinya luar biasa Coba hati-hati saya Karena ada yang kiai tiap hari Ambisinya luar biasa Lebih besar ambisinya daripada usianya. Pengen ngumpulin uang sekian Biar bisa ini Pengen wah itu oh, ambisius banget ya Coba deh Hati-hati ambil jarak dulu Jangan-jangan nggak -jangan pas ini Disandari jadi otoritas Ujian kedua adalah Coba cek Apakah pengalaman hidup orang yang kamu sandari Ini relevan dengan bidang yang kamu percayai? Kamu percaya padaku dalam hal filsafat Yalah masuk akal aku kuliah filsafat Kalau pikirkan kamu nggak percaya Aku gak pernah kuliah di syariah Itu maksudnya menguji kedua Kenapa ini harus ditanyakan Karena jangan orang mengerti segalanya Biasanya orang itu andi di satu bidang Di bidang yang lain dia tidak berdaya maka cek dulu, kamu pas nggak percaya pada orang ini sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan keahliannya untuk penyakit kamu harus ke dokter untuk urusan bangunan kamu harus ke arsitektur, untuk kan itu namanya coba diuji, jangan kebolak balik kalau kebolak balik berarti keliru secara otoritas, jadi kalau ada orang Berargumen dengan dasar otoritas, coba dicek ahlinya ya, yang disandari itu. Kalau enggak kritik aja berarti dia keliru. Tentang politik oh, kamu taklidnya pada Oma Ayrama, wow. <tik> okay. Ya Hati-hati, jangan-jangan keliru. <tik> dan kalau tentang musik dan, kamu taklid pada Om Ayrama, tapi tentang politik masuk Oma Ayrama. Jangan salah. Sekarang kan banyak itu kan, yang enggak jelas. Arok sih politikus, soal ya kan? eh, yang kan, yang itu para normal kok sekarang jalur ya presiden. Kira-kira kalau dia berfatwa itu fatwa yang derajatnya mistik atau derajatnya politik. Jangan-jangan nanti saya bikin keputusan ini karena di oleh eh yang kau itu kan susah <tuk> kamu batangnya. karena kamu nggak ngerti <tuk> ya, yang kau kayak gimana. Mengunci lebih bawah. Yang ketiga adalah. orang ini objektif enggak? Mungkin pendidikannya relevan. Tapi jangan-jangan dia enggak objektif. Dia ahli kesehatan sih, tapi dia enggak objektif karena dia sambil jual obat, Karena sudah terlanjur perjanjian sama apotek sama farmasi. Maka orang sakit panas itu dikasih antibiotik yang harganya 200.000. Akan terjadi. Coba dicek lagi objektivitasnya. Pengujian ketiga. Dan yang terakhir coba dicek. hanya kamu saja yang percaya ke dia atau banyak orang lain kalau banyak orang lain kemungkinan kamu benar, tapi kalau hanya kamu saja coba lihat hati kalau hanya 30 orang ini saja yang percaya bahwa saya berpikir di sana, coba kamu belajar lagi cek di buku-buku, jangan-jangan saya berpikir tapi kalau banyak orang mungkin seribuan orang percaya padaku yo mungkin kamu nggak harus terlalu kuat nah itu menguji namanya Jadi percaya pada otoritas itu ya, tapi coba dicek lagi, diuji lagi otoritas-otoritas yang kamu percaya. The model ketujuh. Jadi kita sudah dapat cara berpikir tujuh: hubungan, analogi, kausalitas, generalisasi, abduksi, deduksi, induksi, dan retrospektif. Tujuh ini sebenarnya nyawanya nyawa dari cara berpikirmu setiap hari. Masterlah di tujuh ini, mungkin kamu sudah bisa kritis, sudah bisa analisis, sudah bisa mencermati persoalan, mengemban dari masalah. Dari tujuh ini, saya cuma ringkes inti-intinya. Kamu terdalam silahkan baca di buku-buku logika cara berpikir yang benar. minggu depan kita masuk ke cara berpikir alternatif dan cara berpikir yang salah kalau ini yang pakem, yang paketnya seperti ini orang Mikir Oke, waktu dialognya jadi tinggal 5 menit gak apa-apa kalau ada yang tanya, yang belum dipahami kalau waktunya nggak nyampe, kita lanjutkan minggu depan, kalau ada pertanyaan waktu kita masih panjang gak ada yang ngejar, gak pakai SKS, nggak pakai ujian nggak ada batas, jadi nyantai aja. Sa seneng senengmu, sa nggak paham ditanyain aja. Kalau saya nawarin pertanyaan, nggak harus pertanyaannya di si hari. Minggu minggu lalu yang nggak paham tanyakan lagi nggak apa. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Kalau tak bisa, minggu depan lagi. Kok tak cari cari, tak belajar juga masih tak bisa? yuk kita ketemu orang lain, ayo belajar sekarang sekarang ditanyain yang lebih aja. nggak usah gaya, saya ngomong di sini bukan saya pameran bahwa saya ngerti filsafat, cuma kita ayo belajar bareng-bareng. Karena pameran di depan depanku untungnya apa juga, pameran di depan TV banyak orang lebih di depan. Kalau kamu kan ya, silakan. Ya, saya kalau
1: selesai pamer ini udah nggak
2: mulai merasa itu sebenarnya mahasiswa di Universitas banyak yang tidak logis, kalau masuk langsung <guruh> saya melihat itu. Nah, apa ya? Ya yes, kalau kita ngomong prosentase sedikit sekali lah yang mau menggandakan aja. Masih mau menggandakan, ya, ya? Tentang mulai berpikir aja kalau kita berbicara mahasiswa ini masih katanya pikirannya tidak dijalankan atau apa? Tapi sekarang kita lihat. Jadi selesai ini selesai Berapa nah, ukuran ya, misalnya dalam selama ini saya ini Mungkin ya teman-teman ya, gini aja Yang ya. gantung-teman ini berapa persen dari kondisi mahasiswa ya. tadi Pertanyaannya sih, sih kalau sebenarnya Tapi ya, ini sebenarnya gara-gara ini menjadikan kita ini Apa ya, gemes gitu Ini kan, kondisi kayak gini, ini kaya apa Paki gemes Iya, sebenarnya yes,
0: Saya enggak tahu untuk yang lain tapi untuk kalian ini enggak sederhana. Kelihatannya ya. sederhana. Caranya gini. Identifikasi dulu, dan harus kamu praktek. Kalau praktek ini, dia akan masuk dalam dirimu dengan cara pertama perhatikan orang ngomong, orang berargumen, orang berdiskusi. Terus kamu identifikasi. Oh, kalau nalat dia kayak gitu itu moderasi deduksi. Kalau itu namanya abduksi. Oh, itu namanya analogi ya kayak gitu. Ayo nah, coba, kamu sengaja-sengaja punya identifikasi itu. Nanti lama-lama gaya itu akan masuk ke dirimu. Oh, kalau dia pakai deduksi. Nah, ini namanya modus ponens salah dia ah ya. nah, itu, oh, itu salah karena dia
1: meng ya
0: kan konsekuennya kok diafirmasi mesti hilir harusnya konsekuennya itu diingkari di ah eh, gitu jadi coba lihat acara ini debat acara ini itu nanti kamu lihat argumen dia pas pengertian dia pakai analogi. Oh menurut saya dia analogi yang keliru. Eh dia pakai otoritas tapi otoritas yang biasa sadari nggak pas. Seharusnya otoritasnya bukan itu tapi agak lucu. Lo siapa Ruci Tontol kok ngomong, ngomong tentang itu? Harusnya yang ngomong tentang itu bukan Ruci Tontol tapi siapa? <tongan> Jadi kamu ngerti ini praktekkanlah praktek paling mudah pertama-tama. Karena kalau kalian sendiri yang mempraktekkan satu-satu nanti <tongan> identifikasi pikirannya orang aja. Nanti lama-lama dia. mengalami internalisasi masuk ke dirimu saya sendiri yang anak kayak gini, gitu, ya saya nggak ngomong juga ngerti, wah ini saatnya saya analogi
1: <SILENCIO>
0: ya kan saya ini harus induksi, ya, yang mengalir rasa, tapi lama-lama dia terlatih tapi dasarnya pikiran itu, dasarnya akal itu kalau kamu biasakan lama-lama terlatih sendiri Kayak kamu ngaji itu mungkin kamu nggak apal Quran, tapi kalau kamu rajin ngaji ada orang ngaji itu kamu ngerti? Ah, dengarnya kok nggak enak ya, rasanya keliru itu coba dicek jazan itu keliru. Kalau kamu nyari itu, itu dasarnya ajar. Ah, kita kan juga butuh berpikir juga begitu. Yang terbiasa berpikir lurus, kalau ada orang juga tinggal pikirannya berlawan, itu pasti kamu risih mendengarnya. Ah, Oke, okay. tipsnya itu. Jadi dengerin aja kalau ada teman budu -teman temanmu -teman ngomong Dan kamu bisa Tidak harus memiliki dia tapi memetakan, ya Anda tadi pakai analogi Cuma kalau analoginya model seperti itu rele Relevansinya kurang pas Karena, Ya bener sih sama Tapi kan samanya itu sama di aspek yang sangat kecil Kayak sebetulnya eh, gitu. Kamu sama dia sih sama Cuma kan maksudnya kan sama-sama buatnya dan harusnya sama balunya aja Jadi nggak relevan kalau diangan gitu itu kamu bisa ngecek. Kamu tadi pakai otoritas, kamu bersandar pada buku. Tapi ini pelajaran filsafat sandaramu kok buku komik? Menurut saya. <tuh -tuh. Cerita -cerita. <tuh -tuh. Otoritasnya juga dicek lagi deh. Mau kamu percaya dari komik yang apa itu? Dulu saya punya mahasiswa kan itu. Referensinya sering-sering copy
1: blue. Si copy blue itu kan banyak
0: ceramah. Manusia itu nasibnya tidak pasti sesuai dengan zaman nah, Kan kan anak Kopi Ngo itu ada cerangannya Nah dia bikin makalah, preferensinya Kopi Ngo Bukan, siar cu, jilid sekian Oh, wow. Kopi Ngo ngomong itu Nah itu, otoritas Tapi apa ya ada lo, ya. otoritasnya paling Bahwa Kopi Ngo, Kominya Komin Cina dan Aku iya data-data sejarah yang dia sebut itu paling Kok dia gak ngerti bahasa Cina Atau seandainya valid, kamu bisa dipertanggungjawabkan Kenapa tidak cari yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan Untuknya buku-buku sejarah jemaah ya? Nah itu alat kewibalaan, alat autoritas Oke, kalian akan lebih jelas kalau ketemu minggu depan dengan cara berpikir yang salah Karena cara paling gampang untuk apakah kamu kayak itu kamu ngerti kelirunya dimana kalau ini kan sifatnya afirmatif
1: yang bener itu
0: kayak gini loh. biasanya lebih mudah kalau kamu tahu yang salah itu kayak gini dan itu kita lihat minggu depan nah, ada sekitar dua an jenis berpikir yang namanya logikal alasnya sambil kalau ada waktu besok kita tambah dengan nalar yang tidak jelas tidak tutup tapi harus begitu namanya apa sih dan berpikir lateral berpikir yang harusnya ke sana tapi sebenarnya yang betul itu bukan ke sana tapi di sini itu namanya berpikir lateral dalam hidup kadang-kadang kamu harus pintar berpikir lateral nyari cara terobosan lalu sih lewat sana jadi kalau lewat sana biasanya butuh nggak selesai-selesai terobosan cne lewat sini sama-sama bertemu ketemu kesimpulan itu namanya berpikir lateral. nanti kita lihat minggu depan setelah logika kita baru masuk ke ermenetika logika itu ngomong yang pasti-pasti yang terukur yang tertib teratur kalau ermenetika ngomong yang serba relatif serba manusia yang tidak bisa dipastikan caranya pakai ermenetik selanjutnya kita bahas setelah selanjutnya oke okay. ya
2: Masih oh, yeah, yeah. asas-asas logika tadi saya masih uh, merasa ada apa ya? Janggal gitu ketika uh, misalkan dalam identitas ya, uh -huh. harus melalui adanya identitas ketika dicontohkan. kalau saya mengamati Dia seperti itu kan? harus melalui mengamati kalau saya tidak, berarti misalkan. analogikan atau dibisa, dikatakan CINU, nah, tidak bisa dikatakan CAN-MU kenapa tidak bisa ada dengan seperti itu? padahal ketika uh, kemudian ketika seperti itu nanti kan akan hubungannya uh, identitas itu apakah dengan subjek atau alojek misalnya seperti itu nah kalau dengan subjek, ketika kita identitas itu dengan subjek sebagai kita sebagai apa namanya ke logic dia ya orang yang mencoba berpikir logic itu kalau kita sudah masuk seperti itu otomatis kita akan berpikir dengan alur yang seperti itu juga nah, akhirnya kita masuk misalkan, kalau saya masuk ke alun NU berarti saya sudah masuk ke sini tapi kalau saya masuk ke mana lagi berarti saya pakai alurnya itu juga bisa menemukan jalan tengah mungkin sebagai jembatan lah kalau itu Tapi kalau ini
0: contohnya, contoh-contoh-contoh seperti benturan ya mungkin yang yang dicontohkan benar, benar seperti itu. Nah mungkin kan ya, tidak bisa menjadikan satu bagaimana merangkul semua mencari jalan tengah yang baik mungkin seperti itu. Oke, okay. takkan dicoba yang gampang aja ya
1: contohnya
0: Nuh Muhammad dia kok muslim tidak tuh? Allah tuh tidak ini apa? HP. <tip> HP adalah HP. Itu prinsip identitas HP bukan mikrofon Itu prinsip kontradiksi Ya kan Tidak ada bukan HP Dan sekaligus bukan mikrofon Itu gak ada Bukan HP bukan mikrofon ya parah lagi namanya prinsip excluded middle Tidak ada antara-antara Saya Tidak marah Juga tidak Senang Tidak Sabar, ah itu susah kan Marah dan sabar itu dua hal yang bertentangan Orang harus tinggal di salah satu state di, Tidak bisa di dua-duanya Saya marah, itu identitas Marah itu marah Tapi kontradiksinya Kalau saya marah berarti saya tidak sabar Excluded middle berarti Tidak mungkin saya sekaligus marah Dan sekaligus sabar Itu excluded middle Contoh paling gampang itu Jadi enggak mungkin saya di saat yang sama ada di dua stage sekaligus Saya pasti ada di satu stage Kalau saya ada di satu stage berarti saya tidak ada di stage yang lain Kalau saya sedang marah berarti saya tidak sabar ya kan? Marah ini identitas A sama dengan A Kontradiksinya kalau saya marah berarti saya tidak sabar Extruded middle berarti Tidak mungkin saya secara sekaligus Tengah-tengah tidak marah juga tidak sabar Pasti kalau tidak marah Itu pasti masih sabar Nah itu contoh paling dapat Contoh-contoh manusia kayak MO kayak itu Nanti kita bahas belakangan biar kamu nampil Ini buku Ya kan? Itu identitas Sudah kan? A sama dengan A Kalau buku berarti dia bukan ya
1: kan?
0: Ini tidak bisa buku sekaligus keresen Itu aja, paling gampang Contoh kalau ilmu alam itu gampang Sama Saya gundul dan sekaligus tidak gundul itu tidak bisa Antara gundul dan gondrol Cuma itu Saya gundul berarti kontradiksinya saya tidak total Eh, saya tidak gondrol Berdoai gundul kalau gondrol Nah, tidak ada jalan tengah Tidak mungkin saya sekaligus gundul sekaligus gondrol Ya kamu bisa ngayak pakai wig pak, Enggak, wig itu enggak pondrong itu kan palsu. Tapi tidak mungkin. Itu namanya prinsip excluded middle. Tidak ada jalan tengah, tidak ada antara-antara. Kalau enggak A ya P. Oh, sesuatu tidak bisa dua hal yang bertentangan tidak mungkin ada di ruang dan waktu yang sama. Itu excluded middle. Tidak ada jalan tengah. Bisa dipakai. Ya, arahnya ke situ Nanti yang manusia yang itu Muhammad dia, sebenarnya saya bisa menjelaskan. Cuman Cuma netizen lagi kamu bingung lagi mas. Ini itu. Oke, sebisa ini sih. Terakhir ya mas. Yang lain disimpan buat minggu depan ya. Oke. Ya. Ini sudah saya mengulang. Istri, tapi bisa menarik sekali itu. Saya terima sih
3: Iya. Saya menarik. belajar saya tadi apa namanya tentang mengambil logika dengan induktif tadi maaf ya kalau saya salah mungkin jelas ya
0: yang mahasiswa malah nggak jelas tentang
3: tadi mau mengambil apa namanya itu logika induktif itu siapa yang kalah sebenarnya apakah orang yang biasanya kan dari pertanian atau bisa dikatakan expert ya atau mungkin orang yang di TNI yang kita tekad tadi ya. orang tua-tua dulu -tua, tua -tua, siapa yang malam sudah jadi putus saya e, kebiasaan yang apa yang tadi jawab dari orang yang lebih spesifik khusus spesifik, spesifik tersebut kebiasaan misalnya yang terjadi masyarakat misalnya petani kebiasaan kebiasaan tersebut kan Yang telah terjadi masyarakat menjadi pengalaman bagi orang-orang yang tanam. Jadi pada bulan A biasanya kan terjadi atau misalnya pada bulan tersebut ada udara yang tidak baik untuk kita berjatuhanan. Tapi ketika itu dipakai oleh orang-orang terdahulu atau orang-orang pengetikan tradisional, tapi disalahkan oleh orang-orang padere. Ekstakah? Ah gitu ya. Saya tidak tahu.
2: nah itu disalahkan
3: lalu siapa yang kalah sebenarnya apakah orang-orang dari surat -orang tersebut atau orang lain yang merasa dirinya menang? Oke,
0: yang pertama kalau induksi itu sebenarnya kita ngalami dia dari induksi itu cara berpikir dari ngalami a ngalami b ngalami c terus kita simpulkan ah kayak orang Jawa kalau bulat-bulat ini waktunya nganam pada gigi kan itu niteni Cuaca. Dan itu terus dilanjutkan karena dari Mungkin yang ngerti itu pertama Tidak banyak orang, satu orang Terus dia mempraktekan itu Dan sukses, yang lain mempraktekan itu Sukses, terus dianggap ini oh Berarti memang harus kayak gini Itu hanya pengetahuan induktif Dari fakta-fakta parsial Disimpulkan jadi teori umum bahwa Kalau bulan-bulan gini Saatnya menanam padi Nah Jumat kemudian Kelemahannya induksi adalah ketika muncul fakta yang berbeda Ketika muncul variabel yang berbeda Yang lama ini terus jadi dipertanyakan Tidak ada yang salah Om eksek yang menyalahkan itu karena dia lihat Kok ini ada bulan-bulan gini tidak cocok Untuk Yang pasti katanya, sekarang jadi tidak cocok nih Musimnya jadi berubah lagi Itu kan berarti yang semula dianggap benar sekarang gugur sudah Jadi salah Oleh karena itu, orang terus sering menyebut pengetahuan induksi. Itu pengetahuan yang paling familiar dalam hidup sehari-hari. Tapi juga sekaligus derajat validitasnya lemah. Kenapa disebut lemah? Karena dia bisa ganti kalau ada kondisi yang berubah. Tapi kita tiap hari pakai ini. Karena kalau nggak pakai ini, kita nggak bisa hidup. Kita nggak bisa hidup. berperumit dengan pokoknya saya nggak percaya dengan yang biasanya saya percaya semua hal yang sendiri Kan nggak mungkin kita harus berangkat dari niat peristiwaan peristiwa A peristiwa B niat peristiwa C kan selalu begitu motor itu kalau biasanya nggak punya itu tiba biasanya terus kamu simpulkan Businya maksud itu ya kan nggak bisa akhirnya mesti mungkin bukan akinya tapi kamu selalu akinya kenapa diteng Bisa jadi ini salah, ternyata sebenarnya dihentri Tidak, oh ternyata bukan Berarti yang tadi kamu titani ternyata Keliru Yang salah siapa Tidak ada yang salah, itu yang disebut Keterbatasan Pengetahuannya manusia Kamu bilang Setiap manusia mati Itu kan induksi, kamu lihat Orang zaman dulu mati Orang sekarang mati, berarti besok Juga orang-orang akan mati Ya kan? Ini kan nawar induksi namanya Tapi secara eksak Kamu gak bisa Sebenarnya memastikan orang besok Mesti mati kalau kamu nggak ketemu sama orang besok Apa iya besok ada orang Mesti mati, jangan-jangan ada pengecualian Ada kan nabi Yang kamu bilang nggak mati-mati sampe besok oh, iya. Tapi kan Ini tidak bisa dasar untuk memfalsifikasi Bahwa setiap orang mesti mati Kan anyway. itu Jadi induksi Kita gumuli tiap hari. Valid, dianggap valid karena memang Disitulah keterbatasan Nalar manusia yang tidak bisa Merangkum seluruh realitas Oleh karena itu kadang-kadang Selain induksi terus orang butuh yang lain Butuh deduksi Induksi yang dianggap paten terus Jadi deduksi Yang model bahwa setiap manusia Mesti mati. setiap nah itu kan namanya deduksi sudah Dia jadi teori Kemudian berdasarkan teori inilah orang Hidup
1: Setiap bulan Oktober mesti hujan Ini kan
0: semula induksi kita di ditek, ditek di terus diteorikan Dan teori ini diperdomani Ketika diperdomani dan dijalankan Maka dia jadi deduksi Ketika dari khusus ke umum Ketika umum ini diperdomani Untuk diterapkan jadi khusus yang baru Maka dia jadi deduksi Alurnya seperti itu Gak ada yang salah mas Karena memang manusia ini memang hidup Orang dulu kenapa nih teori seperti itu ya karena sebatas itulah jangkauan wawasan pengetahuannya. Nanti cair dengan orang esak muncul dengan teori baru, dengan fenomena baru yang dia lihat mungkin dia memclassifikasi yang lama, tapi bukan berarti yang yang lama salah, tapi memang situasinya sudah berubah. Maka tidak fair kalau kamu mengkritik ulama zaman dulu atau ilmuwan zaman dulu dengan pikiran pikirannya yang kamu anggap aneh. Kenapa? Karena memang di zaman itu luasnya pengetahuan masih sebatas itu, masih belum berkembang seperti kamu hari ini. Kalau dengan perspektif hari ini kamu menerawarkan ilmuwan lama, justru kamu menurut saya yang tidak sofia, tidak bijaksana. Pang zaman dulu ya memang wawasannya masih sebatas itu. Ah, kita hari ini membuktikan ada pengetahuan baru, wawasan baru. Dan kita melahirkan teori baru yang beda dengan teori yang lama ya karena kita ketemunya wawasan hari ini teori-teori hari
1: ini oke okay, ya? iya ya, asik sekali kita ngomong
0: saya lupa minum biasanya tak minum lalak lali, karena selainnya banyak, biasanya saya bikin selain itu 15, 14, ini sampai 40 ya ngomongnya sudah agak coba Oke okay, ya, ketemu lagi di depan dengan logika jilid 2 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh